0: Når vi taler Superliga her på Mediano, er det altid med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank. Derudover er fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Din vært er Peter Brygmann. Her er Radio Mediano med et kig på en Superliga, der er halvt færdig. 16. runder er spillet, i hvert fald i aften efter en mandagskamp. For er i den grad skilt fra bukke, og i dag skal vi kigge på både lam, for, bukke, hyrtehunde og Ledvogter. Velkommen til Medianos Superliga. Vi begynder med et lille overblik. Stefan, hvad var det vigtigste resultat i 16. spillerunde?
1: Ja, der var to, man kunne vælge. Jeg har Viborg efter København 2-1. Fordi? Fordi at det åbner den her mesterskabskamp. Uh, nu ved jeg jo så godt, at Brøndvind med at ikke at vinde i Lyngby, men vi kunne jo have haft en situation, hvor der var tre hold, der har været af point halvvejs gennem turneringen. Det havde været et fantastisk, at uh, for se for spændingsmæssigt synspunkt, uh, udgangspunkt at have. Nu kan vi stadigvæk nå på to, der kommer af point. Men i hvert fald har vi en guldkamp. Lad os nu sige, at FC København havde vundet i Viborg. Og hvis I Midtjylland ikke vinder i aften mod Silkeborg, så havde der været et hul på 5 point, så det måske været lidt længere væk. Så jeg synes, det var for den spænding, vi gerne vil have om det danske mesterskab, der var det et ret vigtigt resultat.
2: Altså, dit bud? Men Det er også Viborgs sejr, men det er faktisk mindst lige så meget på baggrund af Viborg, at de får skabt noget distance til den her nedrykningsdrej. Vi har snakket meget om, at, at deres spilsering er fornuftigt ud, men de har ikke fået, fået resultaterne med sig, og det var, tror jeg var dejligt for Viborg, at de endelig fik det.
0: Øh, Steffen, kommer FC Midtjylland op på en del førsteplads i aften?
1: Ja, må man svare det? Nej. <laughs> øh, ja, det tror jeg, det gør. Hvis det er en berømte pistol fra panden, så ja. ja. Hvad
0: var sat oplevelsen i 16. runde?
2: Det var lømpe i mm. I form af underholdningsværdien, så, så var det ja, topunderholdning øh, og også rundens oplevelse.
0: Du vil mene, der var forskel på af og okay. Der er en runde tilbage før en lang vinterpause på to og en halv måned. Hvor er der mest julefred i klubben i forhold til at man er det sted man gerne vil være, Steffen?
1: Oh, den synes jeg, jeg vil nok sige Silkeborg, tror jeg. Altså, det vil være der, hvor jeg tænker, at der må være mest julefred. Altså, det, er, det går rigtig godt, og nu kan det selvfølgelig være, at de har jo også to pokalkampe mod FC København, mm -hmm. så der kan komme rigtig meget jule, julefred, hvis de også klarer dem, men altså, det, der, der tænker jeg, der må være rigtig, rigtig fin julefred på, på hjemme hos Kent Der tror jeg, der bliver bare godt med Kleiner og hygget.
2: <laughs> jeg tror også, at FC København at der er der er okay ro på i forhold til hvis de kan fastholde deres førsteplads og har repræsenteret Danmark rigtig godt i Europa, så tror jeg også, at der er okay Europa.
0: Hvor glæder man sig så omvendt til, at der kommer det her hul på to og halv måned med en lang, lang pause, hvor man hver gang man kigger på den der skidestilling, og det gør man vel altid, når man er fodboldspiller, uanset hvor man ligger, hvor det ikke er så sjovt?
2: For mig tror jeg, det er FC Nordsjøland. Jeg tror, at de har mm. rigtig godt af den her pause, der kommer lige om lidt. Eller de har selvfølgelig stadig ikke slidt europæiske kamp. Men, men jeg tror, de har brug for pausen i forhold til at få revurderet, hvad der er vigtigst i deres måde at spille på.
0: Så det her med, øh, hvis vi lige tager bunden som det sidste, de forskydninger, der var her, øh, eller mulige forskydninger, der var videre over Vejles uregjorte resultat, øh, der var det, at OB slog
1: Randers. Hvordan er det her spil, øh, hvad skal man sige, lige nu med en runde tilbage? Altså det er jo, uanset at Viborg vant, så er det jo afgjort i forhold til hvem, der kommer i top- og bundsæk, så det er jo i forhold mm, til nedrykningsstriden, og der vil jeg sige, at altså, jeg, jeg, kan, jeg kan blive meget, 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 meget overrasket, hvis Viborg bliver en del af nedrykningsstriden, så jeg tror, altså, jeg, nu mangler jeg selvfølgelig en træner, jeg tror også det er en af dem, der sådan, specielt efter sejren over FC København, er, er relativt tilfreds med det, der foregår. Og så ligger der de der, lige nu ligner det jo Randers, OB og Vejle, øh, måske Lyngby, som kan komme i spil til at skal følge videre, øh, videre over ned. Jeg vil lige mindst lige så overraske, hvis videre over bare i spil til at blive op i Superligaen, når vi nærmer os de sidste runder. Så det er sådan lidt det. Altså der er et hold, jeg ikke tror at overhovedet kommer nedrykningsfra. Der er et hold, jeg er ret sikker, meget, meget, meget sikker på at rykke ned. Og så er der fire hold, der kæmper op den sidste plads. Hmm.
0: Jeg kan tise for, at der kommer øh, selvfølgelig nogle spørgsmål omkring den udsigten til Randers Vejle, øh, som er, som er rigtig, rigtig, interessant i sidste runde. den ligger allerede på fredag, hvor Randers kan risikere at overvindre på en nedrykningsplads. Øh, og så kommer der også spørgsmål til, kan panelen godt forberede sig på, hvem er Randers og OB, selvom OB i går, er mest i nedrykningsfarer. Øh, som I ser det. Panelet i Mediano Superliga består af Steffen Dam, sportschef i FFA 2000, fodboldjournalist og redaktør på Monetos. Velkommen, Steffen. Øh, tak skal jeg, <laughs> du have, Peter. Du skulle lige vågne op der. Altså, du, du var lige ved at kigge på dit sangrepertoire. Det, det kommer ikke til Jeg sagde, hvor er transitionstræner i Lyngby boldklub tidligere fodboldspiller med kampe på ungdomslandshåndet. Velkommen, Nassad. Jo, tak. Ja, det er jo det, Steffen var i gang med. Jeg har givet panelet en opgave. Vi skal sammenligne de tre kampe søndag med en... Altså hver sætte en sang eller en plade fra jeres pladesamlingskost-playliste på de her kampe. Skal vi starte med FC AGF. AGF? Jeg kan sådan prøve at lægge ud for at gøre det illustrativt. Jeg vil sætte Chris Isaac på. den plade, der bare hedder Chris Isaac. Og jeg ved, at der er nogen af lyttere, der elsker Chris Isaac. Det gør jeg ikke. Det er simpelthen det musik, det er kønsløst, det er uinspireret. Nå, Steffen, FC Nordsjælland
1: AGF. Jamen, jeg er gået mere og ned i at bare tage et nummer, fordi det synes jeg ja. gav mere mening. Ikke? Og der, der var det første nummer, der lige så snart jeg så den her kamp, det var D. Reams gamle hit, Things Can Only Get Better. Hvad hedder bandet? D. Ream. D. Ream? Ja. Okay. Ha? Things Can Only Get, get Better. better. Ja. Udmærket. Og jeg synes,
0: det
2: var ret oplagt til <laughs> FC Nordsjælland AGF. Ja. Stærkt. Jeg har, jeg har Top Gun, en sang, der hedder 10% mere. Uh, han, siger, eller han synger i sangen, uh, du har givet mig 90, uh, men vil gerne have 10% mere. Og der var lidt den fornemmelse, jeg havde <laughs> efter den kamp der. Det, det, det lyder jo som en sindssygt god kamp, Nordsjælland AGF, men der manglede de her 10-15% mere, synes jeg.
0: Kan man have en version, hvor det, jeg vil gerne have 90% mere? <laughs> ja, det kan man måske også godt. <laughs> okay. Steffen Randers OB.
1: Der er taget Jonah Blacksmith, House on Fire. Og det handler lidt om, at jeg synes, at måske huset godt brænder en lille smule begge steder. Jeg har ja. brændt meget i OB, og selvom jeg jo et eller andet sted synes, at Anders gør mange ting rigtigt, så begynder det jo også at brænde lidt der, hvis de taber til Vejle og kan inde under nedrykningsdregen. Så jeg synes også, fordi der var sådan lidt house on fire over kampen. Den balanceret hele tiden, så det var den, jeg valgte til den.
2: Sat. Jamen, det var klart den sværeste for mig. Den er også lidt tyk, den jeg har fundet. Men det er Andreas Oddbjerg, men jeg kan rigtig godt lide det. Uh, nu ved jeg, at han er kæmpe Obi-fan, mm. og de fik endelig den her sejr i forhold til at få lidt ro på. Uh, så det var faktisk den sang, jeg valgte at gå med.
0: Sig mig lige gang har I gået efter betydningen af teksterne og titlerne og det symbolske, mere end det musikalske? Ja. Okay. Når vi har sat Grand Avenue på den her, det er... <laughs> Det har ikke ret mange, der kender Grand Avenue. Det er, det er Rasmus Valder, der lavet, før han blev Rasmus er øh, Altså en fantastisk plade. Øh, og det, det var den her kamp ikke, men, men, men det var bare, altså, det var sådan, man kom fra den der FC Nordsjælland AGF, og Randers OB var ikke en god fodboldkamp, men der var bare så meget bedre, end, end FC Nordsjælland AGF. Nå, du måtte brugt
1: endeløs måske til... Rasmus til ja, til, til FC Nordsjælland Nej, ja,
0: den har ikke været tørs. <laughs> Jeg, Jeg synes, det er jo også kedeligt. Jeg det er et Noget. nummer. Nå, øh, Lyngby Brøndby... Jamen,
1: der har jeg valgt det. Aether Ingis Jegaulif. <laughs>
0: det er stærkt, hvad det? Er.
1: Det er Islands uh, bidrag i Eurovision for 2013. utrolig smuk og meget uh, melankolsk uh, storladet nummer, som betyder, jeg er i live eller jeg, jeg lever, eller noget i den retning, det er der nok nogle islændinge, der kan høre med, som kan I, I hjælpe mig bedre på. Jeg synes, det er et helt utroligt smukt nummer, som jeg faktisk hører stadigvæk af og til her ti år efter. Og uh, i og med, der er jo den her islandske koloni oppe i Lyngby, og Teksten i hvert fald passer nogenlunde på en meget, meget livende fodboldkamp, eller i hvert fald i teksten, men altså, hvad hedder det, sangens titel passer nogenlunde på et, uh, en meget, meget livende fodboldkamp. Så har jeg simpelthen valgt den, så det er, det er, det er, det er, det er den, jeg går med, og jeg tænker ikke, der er så mange, der kender den. Men,
0: uh... Jeg skal sige til lytterne, nu har jeg arbejdet sammen med Stefan i mange år, og jeg ved, hvor meget han ved om internationale Grand Prix-sanger, også tilbagehistorien, og hvor meget han til der kan synge dem. Så jeg er sikker på, at du også kan synge den her, men det tror jeg, vi skal skåne lyderne for. Det stemmer du. Ste Steffen, har, Steffen, Steffen har en god sangstemme. Jeg tror, det bliver til sådan en, en uh, juleudgave af, af Midian og Superliga. Er sat?
2: Jeg har Thunderstruck med ACDC. Øh... Der var knald på? Ja, nu hører jeg ikke selv sådan noget musik, så det er til ære for min svigerfar i forhold til, at han spiller <laughs> Han spiller sådan noget musik, hverken gang vi men derhjemme. Men, øh... men øh... Ja, jeg tænkte bare, at det var sådan en sang, der er fuldt knald på, og det var den kamp også.
0: Glimmerne. Det var, en, det, var en, det var en lille øvelse, som, øh, som planetet havde fået, øh, havde fået. Jeg tror faktisk, jeg kunne fornemme sådan på vores at tror, at det er den sværeste opgave, jeg har fået i sæsonen.
2: 100 procent. Ja. Ja. Altså, jeg var alle vegne. <laughs> altså, hvor, hvor meget betydning skal titlen have? Og, og det jeg der sig... med, at du snakker om, om en plade, man ikke kunne lide. Og jeg har jo ikke vokset op med plader på den måde. Så jeg skulle, ja, jeg skulle virkelig grave dybt i forhold til at finde noget frem.
0: <laughs> det er... Man afslører sin, sin generation, når man giver en opgave med pladsamling, som, som indgår som del af det. Nå, partner på Superligaen er, ja, det, det skal du faktisk køre om lidt. Nu har vi her på Mediano Fablet løs i en uge om vores nye kanal Støt Mediano. Og ja, den er fantastisk, og du bestemmer selv prisen. Du kan starte for 30 kroner om måneden, det er en kron om dagen. Men det her foregår i hovedkanalen i gode gamle, eller med gode gamle Mediano Superliga. Vi har planer om, at den også skal blive bedre. Ikke noget med, at vi putter alt det gode ind i Støt Mediano. Der, altså i Støt, der laver vi bare 100 udsendelser næste år, hvor vi ikke har nogen partner. Men partnerne har været med til at skabe Mediano. Vi har faktisk... Øh, der er med nogen, der har spurgt, om man kan sådan få en betalingsudgave uden øh, reklamer, og det er noget, vi faktisk aldrig har, har overvejet. Vi har ikke engang været i nærheden af det. For også er det ikke reklamer, det er vores partner. Vi gør meget for, at det er tydeligt over for jer lytter, hvad der foregår, og... At der ikke er skjult reklame, men også at partnerne hænger så godt sammen med indholdet som muligt, og at det fungerer naturligt som del af den samtale, vi har i studiet. Vi kan ikke bare skære 20 sekunders reklame væk, og så har du en reklamefri udsendelse. Som du ved, uden, lyttere, eller uden indhold, ingen lyttere, uden lytter, ingen partner, og uden partner, intet indhold. Sådan er modellen på 400 af Medianos udsendelser det næste års tid, som det har været i de seneste syv et halvt år. Så vi laver... Næste år anslået 400 gratis udsendelser uden betalingsmur. I Mediano Superliga betaler du faktisk ved at lytte det, som man nogle gange siger. Fordi vores partner er glad for, at I er 30.000, der måske lytter til den her udsendelse. Og vi har også været glade, når en lytter skriver, at vedkommende er skiftet til Arbejdernes Landsbank, har været i baghavs eller har købt sorte sokker med mediano koden. Så vi elsker begge modeller. Beg Medianus to b som vi står på. Og så til partnerne. Arbejdernes Landsbank er den ene. Danskernes foretrukne bank, 14 år i træk. Det er Voxmeter, der hvert år korrer den bank, som 60.000 kunder sætter højst, når de skal vurdere deres forhold til deres pengeinstitut. Det kunne være sjovt, hvis AL-bank fik tre stjerner på trøjen, når næste DM, altså koringen af Danskernes foretrukne, bliver offentliggjort i januar, plejer det at være. Så er det stedet med det suveræn største udvalg, når du skal finde dejligt hårde pakker til jul. Og husk, Mediano er gået til kamp mod kagegafler under træet, selvom de også er hårdere. Den er måske lidt indforstået, hvis man ikke hørte Mediano Superliga sidste gang. Handyman Dam, har du fundet noget nyt?
1: Det har jeg. Har du det? Ja, når man høre. En luftmadras. Okay. Det, der er simpelthen luftmadrasser i, øh, <laughs> ja, ja, i baghavn. Ja, så skal du bruge det til gæsteværelse? Jamen er der noget, jeg er god til, så er luftmadrasser. Altså, okay. det, det, det der med lige, når, det, når vejret er godt. Nu er det godt nok lang tid til, at det bliver godt. Ikke? Men så lige lægge sådan en luftmadras ud i haven og ligger småm og få små lidt på den. Eller i gården er det jo for mit vedkommende. Okay. Lige. Det er jeg. Og så yes. fandt jeg ud af, at af luftmadrasser. Der er, der er to forskellige, og den ene så den faktisk rigtig fint ud, så den er jeg hoppet på. Sådan. Når så man nu ikke er handyman, <laughs> så må man lige ud Nu af, hvad baghavn så har liggerier jo.
0: Jeg var ellers inde og kiggede lidt. Jeg så, at du lagde nogle træningsøvelser op fra fitnesscenteret. Ja, du sad i maskinen også, der. Det Og, GK, og, ja, ja. og øh, du kan få et træningsstativ i Bauhaus. Det er godt nok udendørs til haven og fungerer ikke, måske ikke super godt i valby men det kunne være, at du skal høre at boligforeningen, og du kan få lov at sætte det op nede i haven. Men stort udvalg. Jeg må lige have snakket med AGF Søren, den måske mest dedikerede klubmand blandt vores øh, partnerkontakter. Det er Søren hos Bauhaus om romaskiner og cross -trainer. Det hører til i stort udvalg når apropos Bauhaus. Sammen med Bauhaus går vi hver runde et svendestykke. Et stykke særligt godt håndværk. Det kan være fra en træner, en klub, eller måske endda en tribune, eller en spiller øh, er sat. Dit bud på runden stykke?
2: Jeg har... Der er to, der er i hård konkurrence. Det er Unugas afslutning imod Hvidovre, og så er det Isak Jensens afslutning imod FC København. Det er begge afslutninger på et højt, højt teknisk niveau. Jeg har... Jeg tror, jeg går med Isak Jensen i forhold til vigtigheden af scoring, altså på det tidspunkt, man på score. Så, så, så det er den tekniske Og det er den, der udførsel. åbner kampen op? Det er den, der åbner. De scorer på et, et rigtig godt tidspunkt, ja. og jeg åbner kampen op. Så udførelsen af den her tekniske afslutning, det var bare mm. på et højt niveau.
1: Steffen? Jamen, jeg har valgt Freja jeg in-game management i kampen mod øh, Brøndby. Jeg følger med på, at din mand i overtal, og det gør selvfølgelig vilkårene øh, alt andet lige lidt nemmere. Men øh, jeg synes stadigvæk, at han får lavet nogle rigtig fine taktiske greb i løbet af den halvlejse, som er med til at vippe kampen over på Lyngbys øh, præmisser, og også gøre, at de ender med at få point ud af kampen. Så øh, det er øh, det, det jeg, og jo, hvad det er, det tænker vi vender med til kampen.
0: Jamen, prøv lige at lade os i den der. Altså, hvad Bare et element... Øh, ja, først, at, at han
1: ender formation. Altså, han tager sine to stopper ud øh, i Muniesa og, og Bjelland og sætter Gytkær og Magnus Jensen ind. Øh, og så... Øh, det synes jeg, at I gør meget, at de ender formationer og mm. får Gyt, ind. Øh, og så selvfølgelig også til sidst ikke, at... Den, så synes jeg på et rigtig fint tidspunkt også, hvor kampen lige stadigvæk ligger der vipper for at uh, sætte Magnus Jensen frem, som den her ekstra trusler virkelig går i gang med at bare pumpe feltet med, uh, med bolde også. Specielt vil jeg mærke til, at det jeg tror, at på ingen måde var tilfældigt, at Magnus Jensen nærmest altid lagde sig i det område, hvor uh, Henrik Kekheim var. Det var meget tydeligt at se, når man Ej. var derude, at det var altid det område, han søgte ind omkring. Uh, og det var, det tænker jeg helt klart, var noget, der var instrueret ude fra bænken. Uh, så... så for der er Alexander Sønder Management. når man var, som jeg var ude på stadion og kunne følge det, det, var, det, var, ret, det siger, var ret interessant at sidde og kigge på. Det var, som du sagde med din islandske sang, det var ret levende. Det var det, meget, ja. meget levende.
0: Lige en ting mere, inden vi går i gang med, med, med kampene. Vi har mandag og tirsdag fokusgrupper med jeg lytter I aften eller eftermiddag kl. 17 har vi møder med lyttere fra Støt Mediano, og det er den grad fyldt. Så tirsdag kl. kl. 17-19, der arbejder vi på en fokusgruppe med, at jeg, der lytter i hovedkanalen, ikke er medlemmer. Og her er der i den grad ikke fyldt. Der er en, en 2-4 stykker, og vi vil godt op på en 10 stykker. Og jeg snakker med Niklas om det og sige, hvad kan egentlig årsagen være til, fordi der er jo egentlig flere af dem der. Hvorfor er det der ikke fyldt? Og jeg gætter på, at nogen af jer er bange for, at jeg står ved indgangen og spørger, hvorfor I ikke er medlemmer af støtte med Arno, og de skal have skældt ud og sådan noget. Men vi vil faktisk øh, gerne høre, Hvordan vi gør balancen bedre, hvordan vi styrker hovedkanalen, og hvordan vi lægger snittet mellem de her to øh, modeller. Så skriv lige til nichlas nu, øh, hvis du kunne tænke dig at være med. Jeg lover at være flink, jeg lover at vi har købt cherrytomater, øh, men det foregår altså øh, i vandløse, øh, og det er kl. 17-19 tirsdag, så man kan nå hjem til Champions League. Der har været nogle forespørgseler i forbindelse med, at vi har fortalt om det her, at vi gør det her, om vi kunne lave det. Så vi vil selvfølgelig gerne lave det i Jylland, det tror jeg også vi kommer til på et tidspunkt, ligesom vi gør med vores udsendelser. Øh, men om vi kunne lave et online, øh, og det er også altså en online-fokusgruppe, det kommer nok også på tale, fordi det er ikke kun København og Aarhus. Altså, vi dækker jo ikke hele landet, fordi vi tager til Aarhus en gang imellem. Øh, men altså, Niklas, snabel nu, og der er en seks pladser tilbage, og vi skal nok få en rigtig god snak, og vi er meget nysgerrige, så der er ikke nogen, der får ud, for det kan med støtte mediano i aften er der mandagskamp mellem Silkeborg og FC Midtjylland. Formstærke FC Midtjylland med 19 point i de seneste syv kampe. Fire sejre i træk går på jagt efter fem på stribe. Er sat tager de fem på stribe? Ja. Okay. Så det er op på en del førsteplads. De kommer ikke til at tage førsteplads, men de kommer på en del førsteplads. Ja. Ja. Hvad, øh, altså med den her mulighed for at FC Midtjylland kan overvindre enten på en del eller på en alene førsteplads, den mulighed er også til stede.
2: Hvad er det et udtryk for? Det er et udtryk for, at de har haft et rigtig, rigtig godt transfervindue. De har fået, øh, sat en god defensiv struktur sammen, krøder med nogle gode indurale præstationer. Øhm, og det har lige nu været nok for FC Midtjylland til at kunne være med til at konkurrere om den her førsteplads igen. Øhm, det, der er så er spændende nu, det er, de kommer jo nok til at gå ind i et hvor der ikke kommer til at være spillersal. Kommer de til at styrke sig yderligere, eller fastholder de truppen, og så på den måde bygger videre? Det var den fordel, vi gav Brømby, inden sæsonen gik i gang. Den kan jeg godt se, være en styrke for FC Midtjylland også.
0: Hvis I skulle være med til at lave den analyse for øh, klubben Stab og Svend Gravesen, øh, hvor vil man så orientere sig, hvis den skulle styrkes yderligere?
2: Ja, øh, måske... Ej. det er igen den diskussion med, Øhm, er en spiller som Andre Rømmer god nok til at være med en hel sæson, hvis man skal spille om at vinde mesterskabet. Jeg ved Men godt, er det de har... En central del af det her strejk. Ja, præcis. Og, og, det, og igen, jeg håber ikke, folk opfattes som en decideret kritik af André Rømmer. Det er slet ikke det. Men det er bare, når man sammenligner med lad os sige, at Københavns midtbane, synes jeg personligt, der er et kvalitetsforskel. Jeg ved så godt, at man både har Martinez og Gigovic som alternativer, hvis Rømmer ikke spiller. Men det, det kan måske være nogle af de positioner, hvor man kunne optimere på noget af det, men ellers så synes jeg at de har gjort det meste i, si i sidste transfervindue. Mm. Altså de hentede på stopperposition, de hentede på den centrale med, de hentede på angriberpositionen. Så skulle det måske være keeperpositionen igen man kunne diskutere. Men den har været op og vend mange gange. Øh, men ja. jeg synes at FC Midtner er et godt sted, så det er ikke fordi de behøver at gøre noget.
0: Der er en interessant ting nu vi nu du nævner keeperpositionen. Jonas Løssel er klar igen. Men som jeg læser Thomas Thomasberg, nu har jeg ikke selv talt med ham, men som jeg læser hans udtalelser, så er det jo at at er klar til bænken. <laughs> Hvad er det du udtryk for?
1: At holdet har gjort det rigtig godt, og Frejsel mm. egentlig også har gjort mm. det fint. Altså, så jeg, altså, han har jo ikke på nogen måde spillet sig af. Og ja, de har jo som, altså, klaret det rigtig, rigtig godt i den periode, han har stået. Så det ville også være sådan lidt... Altså, det var da ikke sådan, at Jonas løsle bare sådan var superligaens med afstand, bedste målmand, inden han blev skadet. Så på den måde synes jeg, jeg synes... Skal jeg sætte de tos præstationer op mod en anden, ville jeg også vurdere, at freisel var en my foran løsel. så på den måde synes jeg, at det ikke er top god mening, at den, den pladsen selvfølgelig er hans. Altså hvis man kigger på øh, karrieremæssigt topniveau
0: og sådan noget, så burde en Jonas Løssel i form vel være øh, kandidat til Superligans bedste målmand, eller en af dem. Øh, det, er, det har han ikke været i de diskussioner og analyser, der er lavet her. Hvad er det, han har mistet skråstrej manglet?
2: Jeg synes, der har været for... Altså der har været nogle gange, hvor han har virket usikker, ja, og det har faktisk været i mange, mange dele af målmandsspillet. Det har både været ved indlæg, øh, det har været ved redningsspillet, øh, men så har det måske overraskende for mig, så har det været i rigtig høj grad i spil med bolden. Altså han har lavet nogle afleveringer, både korte og lidt længere afleveringer, der har sat modstanderholdet i gang. Øh, det tror jeg har været hvad kan man sige, den største årsag til, at det har været så ustabilt for Løssel her i hans nyeste tid i FC Midtjylland. Hvem glæder jeg mest til at følge Hvis vi
0: nu
1: tager begge i den her kamp Jamen jeg glæder jeg, jeg ved ikke om jeg kan pille det hold ud Jeg glæder mig mest til at følge uh, ja, det jeg glæder Og spiller tænkte jeg også på Når spiller mm. uh, Ja det synes jeg også er et rigtig, rigtig godt spørgsmål Der er mange jo. Uh, jeg, jeg
2: glæder mig til at se om uh, Nu har vi snakker om at Alexander Lind har overpræsteret uh, Vi har snakket om at Bush og Salkvist i, altså Som midtstopper du i Silkeborg måske også er overpræsteret. En af grundene til, at jeg tror, at FC Midtjylland vinder i dag, det er, fordi jeg synes, at deres formkål peger opad, og Silkeborgs peger lidt nedad. Øhm, så er jeg lidt spændt på at se, om de her in præstationer der har gjort at Silkeborg ligger, hvor de gør, øh, om de er peger opad igen i sådan en kamp her mod FC Midtjylland. Mm. Så, så det er mest de der enkelte spillere, jeg er lidt nysgerrig på, fordi spillestilen den kommer til at være meget klar, både for FC Midtjylland og for Silkeborg. Der kommer ikke til at være nogle store ændringer.
0: Lige at kigge. Nu siger du det her med Sikkeborg og pegen ned, uh, og jeg vil meget nøde ind i en forenklet diskussion om Alexander Lind og kun ham, fordi altså, han er jo selv, uh, bare lige for rundt den del af diskussionen ind og sige, men han synes selv, at der, det var nok for mange, der gik ind i den periode, og så slår han sig selv lidt oven i hovedet, men, men, men stadigvæk et, uh, et samlet scen fint Og Hvis vi ikke skal gøre ham til genstand for Sikkeborgs formkår.
2: Hvad er det så, der peger ned? Jamen, der er, der er jo flere aspekter i forhold til, Alexander Lind også uh, Nu ved jeg godt, at Ken Nielsen ikke har det største analyseteam, fordi han stoler på sin egen øjne. Uh, men hvis jeg skulle bidrage med lidt, så er det jo, at Salkvist og Busch, de har jo tidligere været rigtig gode til at erobrebolle og så derfra kunne sætte nogle omstillinger i gang. Det gør de jo også mindre og mindre nu. Så der er noget med presintensiteten, der er noget med preshøjden, der er noget med antal erobringer, og så er der noget derefter, at, hvordan de får sat de offensivspillere i scene der også har gjort Alexander Lindt til at mindre god ud sammenlignet med starten af sæsonen. Ja. Så, det, så det er ikke bare fordi, at han ikke sparker dem op i hjørnet mere. Så der er en sammenhæng i forhold til de ting, de var gode til i starten af sæsonen, mm. kontra det, de er mindre gode til lige nu.
1: Og så er problemet også lidt med Alexander Lind, synes jeg jo, at han, altså, jeg synes, han er fantastisk inde i boksen, det har vi også snakket om før, han er aggressiv, han, han sløb og er med han har vist sig som dygtig afslutter i boksen, men han, kan jo, han har jo sine udfordringer og spillet ude på banen, og det er jo helt tydeligt, at det er modstanderne også begyndt at få øje på, så de, de lokker måske også, eller det synes jeg i hvert fald nogle gange virker til at lokke ham til, og ligesom lad, ham, lad ham få bolden ude i banen, det gør ikke så meget, for det kan han ikke rigtig gøre det helt vildt med dem, altså, de er lidt mere opmærksomme på, hvad er han for en størrelse og der kunne jeg da måske godt Også i en kamp som den her Kunne man, man måske kunne overveje Og, og, og bænke Det vil jeg sige Det ville jeg ikke blive Sådan top overrasket over Hvis man gjorde Øh, og så måske startet med Adamsen, og så havde to bag, bag Adamsen. Altså, det kunne jeg sagtens se, man gjorde i den her kamp. Det ville ikke være verdens største chok for mig, for jeg synes lidt, han kan blive en liability-lind, øh, når, når han ikke scorer, og han ikke bliver sat op i sat rigtig op i boksen, så, 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 så synes jeg, at han falder lidt uden for deres spil. Øh,
2: det synes sådan var mit indtryk i hvert fald. Hmm. Men det vil jo også være et greb, der vil kunne gøre ondt på FC Midtjylland i forhold til deres bagkæde. Altså, hvis du stiller med tre lidt her hurtigere spiller op foran, vil det jo netop være noget, der ville kunne gøre ondt de gange, hvor Silkeborg får iroret bolden. Fordi det har vist sig i den her sæson, at Silkeborg faktisk har et rigtig, rigtig godt omstillingshold. Mm. Altså, de accepterer jo i større del af kampen at bare stå på egen halvdel, og så tage de irobringer, der kommer, frem for bare at have possession og komme op på 40-50-passninger. Så det kunne godt være et godt greb i forhold til at kunne overraske FC Midtjylland.
0: Hvis du vil mere om Silkeborgs spil, så kan jeg lige henvise til ja, faktisk to udsendelser. Der er både det taktiske værksted, som jeg og Rasmus over var overlevet med Kent Nielsen, hvor øh, kendt på den ene side redegør for, hvor, øh, hvor lidt han bruger data, og hvor lille hans øh, dataafdeling er, fordi hvad er det? Han giver nogle eksempler omkring Mark Brings spil, og hvis data viser det, og hans øjne siger, at du skulle spille ham der, så er det jo, øh, så kan han ikke helt bruge det der. Og så samtidig så viser han også øh, ikke, hvor moderne han er, men hvor hvor mange hans hans blik på spillet er, så altså, den der old school tænkning bliver sådan lidt en cliché, den bliver underbygget, men så bliver pillet ned. Og så er der en sjov lille detalje. Uh, Kent massen, ja, jeg taler med kendt massen og Morten Jensen i en buzzword-samtale, der også lavet i Viborg, og så uh, fortæller kendt massen hvordan når de skulle indlevere de der holdlister og stabslister til UEFA, så var der jo ikke nogen analysefolk, og staben var så lille, så UEFA troede, det manglede en side på, på Sikkeborgs... Uh, på vores stab her. Lad os lige på kigge på kampbilledet
1: i den her kamp. Hvad, hvad, hvad bliver det for et kampbillede? Jeg synes, den er svær, fordi at hvis I tager de to sidste kampe, de har spillet mod hinanden, de er blevet to gange 3-3, og så skulle man jo tænke, at det nok bare per definition blev mange mål og enormt åbent igen, men man skal bare huske udgangspunktet for de to kampe. Den første af de tre, tre kampe, det var den her sidste kamp i grundspillet, hvor begge hold skulle vinde for at gå i slutspillet, og uregøbelig en begge hold ud. Og det endte jo så med at gøre i en af de største udtrykke, cirkuskampe. Altså, der var jo, det var jo nærmest øh, omstilling på omstilling på omstilling, øh, på annullerede mål, på brandchance. På, altså, det var jo en af de vildeste kampe, jeg har set. Så kom den næste ja, det var der, vi
0: sad alle sammen og lavede live-opdatering ja. ind i baghavslokalet heroppe øh,
1: for, i den anden ende af bygningen. Ja.
0: Og... Der skete bare rigtig mange ting ja. i forhold til spillet om top 6. Det er
1: Men det var jo bare en speciel kamp, fordi begge hold skulle vinde. Altså, der var ikke, altså kryds kunne de intet bruge til. De skulle vinde, og det gjorde bare, at, at, at dynamikken i kampen blev ud fra det. Og så den næste gang, de spiller 3-3, det er jo så i slutspillet. Der har Silkeborg lige reddet sig. I de næste sidste runde, eller kvalifikationsspillet må det jo så være, der har Silkeborg reddet sig, kan spille fuldstændig frit. Og FC Midtjylland, de skulle vinde. De kunne ikke bruge uregjort til noget. Hvis de vandt, så var de jo helt sikre på at have den her syvende plads. Hvis de spillede uregjort, så skulle de ud og have point i den sidste kamp mod OB. Så de kunne lige så godt bare gå over. De havde krydset de ingenting at bruge til. Så det er så anden gang, FC Midtjylland tager til Silkeborg og kan bruge krydset til absolut ingenting og spiller tre 3 meget godt mm. glæde. Men det var også bare for at sige, det var to helt, helt anderledes udgangspunkter nu hvor det jo er en topkamp øh, mellem øh, rækkens nummer 3 og 4, som spiller mod hinanden, hvor der er noget helt, helt andet på spil i hvert fald for, øh, for, for holdene, forstået på den måde, at de kan jo i langt højere grad den her gang, specielt FC Midtjylland, bruge urgjort til noget. Uregjort på kunstgræs i Silkeborg er jo på ingen måde en katastrofe for FC Midtjylland, selvom de der nok vil gå efter at vinde. Så det er jo ikke sådan, jeg siger, at de vil, ligesom de andre gange, hvor der stod uregjort, altså nærmest der målmanden vil frem på hjørnesbak, hvis det står, øh, hvis det står øh, uregjort. Og modsat det samme med Silkeborg, de vil jo også sagtens, en uregjort hjem i FC Midtjylland det er jo også et fint resultat for dem, så det, jeg tror bare sådan udgangspunktet for kampen bliver anderledes, så derfor synes jeg, at det har sådan været en af de svære kampe og forudsige kampbilledet på. Hvor meget
0: betyder, når man sådan kigger bare på stillingen sådan helt umiddelbart, så kan Silkeborg komme 11 point foran nummer 7, og det vil være med fem runder tilbage. Det er jo det, man vil kalde en en moralsk matchbold <laughs> i forhold til at sikre den her
2: top-6-placering. Hvad betyder det for kampbilledet? Altså, jeg tror mere Silkeborg... Hvis jeg var Silkeborg, så ville jeg føle mig rimelig tryg på den her top-6-placering, uanset hvad udfaldet bliver i dag. Jeg tror mere, jeg vil tage det som en kamp, hvor, vi, hvor Silkeborg kan, måske kan drille i forhold til den her tredjeplads, som mm. kan være realistisk, på, på den, altså, når sæsonen er færdig, hvis de får en sejr mod FC Midtjylland det tror jeg mere, at den vej, jeg vil kigge, hvis jeg var Silkeborg.
0: Ja, så den anden er, det er også andre, der siger, at det kan blive afgjort der, fordi i deres én kamp af gangen, der, der, uden de siger, noget der hjemme, så skal man ikke forsere noget, fordi vi er på god kurs.
2: Ja, det, altså de, set over hele sæsonen, nu ved jeg godt, at jeg lige før snakkede om, at, at deres form peger lidt nedad, men det er jo set over de sidste måske mm. 3-4 kampe. Nej. Set over hele sæsonen, så har de jo stadig ikke præsteret så godt, at jeg føler mig rimelig komfortabel at de nok skal komme i top 6.
0: Altså, hvad er det for dig at se nøgleduelleerne i den her
2: kamp? Det er, hvem der er skarpest i deres omstillinger. Jeg tror, at kampbilledet det bliver tæt på 50-50 i forhold til position. Jeg tror, at preshøjden og presintensiteten kommer også til at være det samme. Altså, begge hold kommer til at veksle mellem højt pres lavt pres. Jeg tror, de offensive spillere, der er skarpest i de offensive omstillinger, kommer også til at vinde den her kamp.
0: Så den kunne... Dit bud er, at den bliver afgjort på en
1: omstilling. Ja. Hvis
2: boldtab, irobring og derefter øh, chancer på det.
1: Jeg kunne egentlig også godt se en standard, for det synes, faktisk, at begge hold, uden jeg helt har tal på det, jeg er dygtig på offensiv og det kunne også sagtens være der, der kunne komme en, øh, hvis der kommer en afgørelse, at den kommer derfra.
0: Vi laver analyse af den her kamp tirsdag morgen. Øh, Tør i den bliver mere spændende end FC og AGF. <laughs>
1: Ej, det ville jeg blive meget overrasket, hvis den ikke gør. Også fordi, at det trods alt er... Et, et FC Midtjylland hold som har så mange individualister man siger er selvfølgelig normalt at det ikke er et hold man synes er vanvittigt godt caster til at spille på kunstgræs, men det er det der vil blive. Altså der er jo lige nogle spillere som man mm -hmm. tænker, de, de bør egentlig godt kunne shine på kunstgræs. Jeg tænker en Simsi her, har det tænker meget fint på det underlag. Jeg tænker øh, hvis de vælger at spille med Franckoulino kunne jeg også godt se det eller Osorio, eller, Altså de har mange der der godt kan spille på det underlag hvis det er. Øh, og, det, og Silkeborg som altså, det, det er sjældent, nu ved jeg godt at de spillede 0-0 mod OB hvor første altså godt nok var meget kædede, men jeg synes, det er sjældent, at de spiller rigtig kedelige kampe på kunstgræsset. På kunstgræsset og, og jeg var næsten ud fra, FC Midtjylland og også ville mere, øh, end, end måske OB'en ville hise om helhed i den kamp. Så altså, jeg kan ikke forestille mig, at vi får et relativt åbent kampbillede, men, men alligevel men noget større. Altså, jeg tror, der er lidt mere, som du også siger, er sat, fordi at man begge hold vil have meget, meget øh, stor respekt for modstandernes offensive omstilling, og at man måske alligevel passer på med at åbne sig for meget, så det, jeg ved ikke, om man kan bruge det udtryk, en kontrolleret offensiv eller hvad, men det, det er nok det oh ja. bedste bud, jeg kan komme med. Sig mig lige
0: en gang, når, man, når, man er, når jeg er ude i klubberne, eller folk kommer her i, i vores studie, og, og vi er sådan sidst i november, og det har egentlig stået på, siden midt i november, så fortæller folk, de træner, altså, øh, øh, klubber, der har baner af græs, øh, at de træner på kunstgræs, og det har de faktisk gjort i noget tid. Mm. Er det ikke billedet hele vejen rundt,
2: tror jeg? Det tror jeg, jeg ved, det er i hvert fald billedet i Lømby. Det er, at det, det, det meste af ugen, så er det træne på kunstgræs, og så, det, uden jeg er 100% sikker, så kunne jeg godt forestille mig, at man får lov til at træne på stadion, hvis man skal altså spille på en, på en græsbane. Og det er, fordi altså,
0: hybrid er kommet dertil, vores stadionbaner med den lave belastning, som der jo er med en kamp i ny og næ, godt kan holdes pæne, men træningsbaner, der bliver brugt hver dag, der er hybrid ikke stærkt nok til det. Jo, den. du skal
2: bare have flere af dem. Du skal, jo, du skal jo have to eller
0: tre... Så du kan veksle mellem dem.
2: Altså det, det Sovniger gjorde, da han kom til at med, det var, at han fik øh, lavet de to normale træningsbaner om, og så fik han lavet en tredje bane, altså lige ved siden af stadion. Så de hele tiden kunne gå og veksle mellem, hvilken bane de trænede på, så belastningen blev mindre, og dermed du havde du gode baner hele året. Men hvis du kun har en hybridebane, så hjælper det ikke noget, for så ødelægger du jo bare den i samme planer, som du Aja. træner på. Så, så klubberne skal jo nå op til et punkt på faciliteter, hvor de kan have to baner. Øh, så de på den måde har gode træningsplaner overud. Og
0: så skal de baner kun benyttes af et eller to hold i klubben.
2: Ja, ja fordi lige snart du så vælger både U15, 17 ja, ja. Lidt, og 18, så får du samfund, så skulle ja. du bare have fire baner. <laughs> øh, så, så. Au, det
0: det begynder at give mening, hvorfor der bliver puttet så mange <laughs> midler i, i faciliteter. Okay, og det er bare sådan en jagttag, at der er godt nok meget snak om kunstgræs, når det kommer til stadionbaner. Men der er rigtig mange, der træner på kunstgræs i, uh, i, en, i en forholdsvis stor del af året.
2: Jamen, det er også det, hvor det giver... Altså, for danske klubber giver det en kæmpe værdi, hvis din stadionbane er kunst. Mm. Selvom det måske ikke er... Det er så smag behag, om, det, om det er det bedste for fodboldspillet, men kunstbaner på stadion er jo bare en kæmpe værdi for, for danske fodboldklubber, 100%. procent.
0: Ja. Den udsendelse, hvor vi analyserer Silkeborg FC Midtjylland, den øh, udkommer i kanalen støtte Mediano. Øh, Superliga Special er nemlig flyttet derind, ligesom Mediano Breaking, Mediano Story, Mediano Special og en række andre formater, som ikke har nogen partner. Og der kommer ikke nogen teaser i hovedkanalen. Det var noget, vi gjorde i sidste uge for at fortælle om det nye. I videre var der fredag aften oprykkeropgør øh, mellem Hvidovre og Vejle. Det var også en kamp mellem to. Favoritter til nedrykning til superliga men med mulighed for at gøre turneringen rigtig spændende. Vejle kunne komme over stregen, og Silkeborg kunne lægge til den sejr, de havde haft over OB. Det blev 1-1.
1: Hvor mange tabere var der i den her kampstifte, når man ser på resultatet? Jeg tror, du fisker efter, at jeg skal sige to, og det vil jeg måske også godt langt hen ad vejen give dig ret i.
0: Ja, prøv at sige noget mere om det.
1: Det er altså... Hvis videre overhovedet skal have noget, der bare minder om en realistisk tro på at blive op, så er en hjemmekamp mod Vejle en af dem, de bare skal vinde. Altså så simpelt er det. Også hvis de havde vundet den, jamen, så havde de i hvert fald ind til søndag, jo lige pludselig kun har haft fire point op til at undgå nedrykning. Det havde jo været, det havde jo været om ikke en game changer for dem, så er i hvert fald noget, de virkelig kunne have sagt, okay, nu... Nu er det da måske to sejre træk, man også vil komme med. Altså, så er det der måske ikke helt så, så ringe, som mange folk har gået og gjort det til. Nu ender de så med kun at få godt, og så selvfølgelig at den bliver det værste tænkt at tage, set med viderebriller i Randers, så der nu lige pludselig er 8 point op. Så de bliver jo alt andet lige en stor taber i den her runde videre. Det kan ikke være anderledes. Og det synes jeg jo også, Vejle er. Altså fordi igen, hvis Vejle realistisk set bliver op, så er kampen mod videre også en af dem, de skal gå efter at vinde. Og de får da den gyldne mulighed, i og med at de får lov at spille en del af kampen 11-10. Men det får de heller ikke at udnytte, og ender så også med i en runde, hvor de. Måske kunne have kigget ind i, de kunne have kommet over stregen, hvis resultaterne havde madet sig. Det var jo ikke, fordi det var så usandsynligt. Det var Randers, der skulle slå OB, og de skulle selv vinde i Hvidovre. Uh, nu er de stadigvæk... Og de har Randers i den sidste og kamp. Og nu har de Randers de i den sidste Det et
0: tons tungt pres på Randers og OB og de andre der.
1: Præcis. Og nu kan de jo endda stå i en situation, dem taber de Randers, så kan de have et sted mellem 4-5 point op til redning. Uh, så, så jeg synes også, at jeg, ja, det var en kamp med to tabere, den her, hvis du spørger mig i hvert fald. Ja.
0: Der var, jeg, synes der var, altså jeg ved ikke, om der var så meget spillemæssigt at være skuffet over, men det var, sådan, det var sådan lidt med en forstemthed. Man sad der efter kampen og tænkte, det her må de godt nok være ærgerlige over begge hold. Altså Hvidovre var jo, før udvisningen var jo inde i kampen, øh, og havde det der, altså var, var kommet bagud, og det gik efter bogen i forhold til Vejle øh, ville vil, vil være det bedre hold i sådan en vurdering. Men der kommer Hvidovre jo ind og har fattigt, og man tænker, okay, det her det er deres chance. Og så kommer udvisningen. Det her, det er Vejle's chance, ingen formår at komme meget tæt på det.
1: Nej, altså, jeg synes jo ind indtil, sådan samlet set til udvisningen, der synes jeg jo, at videre over det bedste hold i den fodboldkamp. Altså, det er dem, der vil mest på bolden. Jeg synes, det er dem, der har... Mest i id i hvert fald, i deres etablerede spil. Ikke, at det på nogen måde var nogen stor fodboldkamp. Det er ikke det, jeg prøver at sige, at vi har, vi har fat med en, en fantastisk fodboldkamp her. For det, det synes jeg nok ikke, det var. Og det var måske heller ikke forventeligt den fredag aften på en halvknollet bane ude videre med Men videre Vejle, at det var det, vi skulle få. Jeg er stadigvæk, synes jeg det har jeg jo sagt før, jeg er, jeg er skuffet over Vejles ambitioner på på bolden. Øh, prøv, eller Så lad os gennemveje det, fordi ja, det skal vi i den grad ja.
0: nok komme til. Hvidovers fremskridt, hvis vi nu siger, vi betragter, gætter I på, at I gør stadigvæk videre som topfavorit til ryggen ned, så er det jo nogle fremskridt i deres spil, der skal gøre, at de skal stige ind i den
1: nye virkelighed efter sommerferien i en god forfatning. Hvad er det for nogle fremskridt, der er i øjeblikket i Hvidovårs? Jamen, De er blevet væsentligt bedre, synes jeg. Ikke de er blevet bedre i deres indlægsspil, men de i hvert bedre til at få fyldt feltet op. De er også blevet bedre til at få. Deres angriber er positioneret i nogle, nogle gode positioner inde i feltet, øh, og de, er jo faktisk, de må vel have scoret i fem af deres sidste seks kampe i Superligaen. Det er kun inde i parken, de ikke scorer. Øh, det er der i hvert fald noget, de kan bygge videre på, efter de de nærmest havde en periode, hvor de jo har scoret de tre mål i de første elve okay. kampe eller sådan noget, ikke? Øh, det synes jeg, og det, det, det kan de jo også score en gang mere på. De har jo den her rigtig store chance, efter de er kommet på et et Også efter et indlægspil, hvor de får... Og det synes jeg, man skal da på, det er mod et vejlehold, som man jo burde synes, at lige præcis den del af spillet, ville det være svært at tro vejle på, med de stopper typer, de spiller med. Men det lykkes Hvidovre rigtig godt med. Jeg synes også, videre har har løftet sig i sit spil med bolden, altså det, det, det er de, men de laver stadigvæk nogle mærkværdige fejl, og har noget, noget uafstemthed i deres defensiv, som gør, at de bliver ved med at, at give alt for nemme chancer væk, og det skal de selvfølgelig, hvis de kan, på en eller anden måde prøve at forlyse, mm. men det bliver de jo ved med, det gjorde de jo også i går. Altså.
0: Hvem er centralt for Hvidovars
2: udvikling i øjeblikket? Altså, Thomsen angriber øh, i forhold til, at han har fået score nu, og det er identiske mål nærmest, han får lavet, altså det der med at kunne være på, Bare kalde det når de her stopper, og så kunne lave nogle hoshusmål. Så synes jeg også, og jeg er enig med at jeg synes, at spillet med bolden hos Hvidovre er på et fornuftigt niveau. Det gør, at de kan være med i, i store dele af kampene. Men jeg ser stadig en stor udfordring, når de ikke har bolden. Altså, det mål, du nu kan lave, det er, jo, altså, det er jo helt vildt, at han kan være alene i venstre side på den måde. Der er god plads. Ja, og det sker, og så længe det bliver ved med at ske i den grad i Hvidovres kampe, så kommer de ikke til at være i han er overlev. Det er klart det største udviklingsområde, de skal, de skal have arbejdet på her i, i pausen. Øh, og der har, og det er for at komme tilbage på det der med spillere, der har en rolle, der har spillere som standerup en kæmpe rolle i forhold til det her. Øh, Djukic som målmand, som jeg synes sådan på enkelte præstationer har stået rigtig, rigtig fornuftigt, men han har også en kæmpe rolle i at få organiseret sin bagkæde eller sin defensiv, hvis Hvidovre skal have en chance. Mm. Fordi i spil med bolden der er jeg enig med Steffen, der synes jeg faktisk, det ser fornuftigt ud for videre jeg ja, sige, vil også lige, hvis jeg ja.
1: ind. Jeg synes, at nu fik han jo desværre fra ham rødt kort, men så også Markus Lindberg har været... Øh, altså, han har faktisk en rigtig fin indlægsfod, det ser man også øh, igen i, øh, i fredags. Så det er lidt ærgerligt for at se noget eller at han ikke er... Jeg tror også, han er rigtig irriteret over, at han ikke er med på Brøndby Stadion, vil være mit bud. Mm. Æh, det er for at, så, at kunne gå rundt karantæne. Jeg, jeg synes... Man kan sige, de har også fået flere point de sidste to kampe, de gjorde i det første 14. Så på den måde så peger der noget, der peger frem for, for, for videre videre over. Det er ikke fordi, jeg siger at alt er ren elendighed, men, men som jeg sagde, også er sat også fuldstændig rigtig inde på, at altså, der er også dele der spil som som er stadigvæk i nærheden af Superliga-niveau.
0: Ja, det er vel der, hvor de skal bruge resten af sæsonen, og det har det er jo set ud fra, jeg ved godt, at de selv arbejder med nogle andre ting uh, i forhold til overlevelse, men de skal bruge den på at blive så kompetitiv som muligt i kampene.
2: Jeg tror, jeg er faktisk lidt i tvivl om, at de kommer til at ændre sig meget på det her den defensive struktur, fordi Per Fransen, al den tid, jeg har kendt ham han har jo både været u og, og været træner for min lillebror, han var træner i HV Køge, da jeg, dengang jeg spillede, der er det jo netop det her power-fodbold, og meget mandsorienteret fodbold, øh, fremadrettet forsvarsspil, som han har, han har stået for. Øh, og det er jo det samme videre at gøre nu. Problemet er bare, at tempoet er skruet så højt op i Superligaen, at de faktisk kommer til at se lidt dumme ud nogle gange i de her defensive positioner. Jeg er lidt i tvivl at man kommer til at ændre det, for det er hans måde at se fodbold på. Men om det så er spillere, man skal hen til, eller om det er små justeringer, der skal gøre det, det er svært at svare på. Men det er det område, de skal gøre allermest ved, hvis de skal være i nærheden af at skulle overleve. Mm
0: -hmm. Vi lavede lørdag aften en Superliga-special om kampene fredag og lørdag aften, men vi gør selvfølgelig, og den udkom i, i støtte medierne, men vi gør selvfølgelig ikke mindre ud af kampen her i Medianos Superliga. Så lad os lige prøve at dykke ned i en af de diskussioner, vi havde i udsendelsen der lørdag. Det var, her jeg var hverdag, at Rasmus og var analyseret, hvor vi talte meget om vejle og lovpriste spillere, der dykker. Uh, samtalen var om Raul Albentosa, Miguel Albornoz og Oliver Provsgaard, både i eller især i den her kamp, men også generelt, da jeg stillede spørgsmålet. Faktisk vil dem alle tre, om vi har vurderet dem for højt, om de er overvurderet. Lad os starte med Raul Albentosa. Og nu skal vi ikke i den her udsendelse gå meget ind i, hvor meget han har ondt, når han bliver taklet.
1: Det er bare træls at se på. Uh, men spillemæssigt. Min bedste vurdering er, at han betyder stadigvæk rigtig meget for det her vejlehold kvæg sin rutine og kvæg sin øh, kommunikative ledelsesmæssige evner. Det er også det, jeg synes, man ser, når man, når, man, når man ser det her vejlehold. Men jeg vil da gerne medgive, at han er en smule udfordret i selve spillet lige for tiden, og det er da på ingen måde var hans bedste kamp i, øh, i Hvidovre. Det tror jeg, det er den bedste måde at ja. sige på.
2: Jeg tror, er den bedste samling, jeg kan lave, og det er, når vi har diskuteret landsholdsfodbold i form af Simon Kær og, og Kasper Smeichel. Jeg tror præcis... Eller jeg tror, Alpen har præcis den samme udfordring, men også rolle i forhold til Vejle. Jeg tror, han fylder så meget og har så stor en, en rolle og er så vigtig i forhold til kultur og det udenom fodbolden, eller bagom fodbolden, at, at hans præstationer lige nu øh, ikke er ligegyldige, men at, at han er så vigtig, at... De kan godt acceptere, at han i to-tre kampe spiller dårligt. Men bliver han ved med at præstere på det her niveau, så er det jo noget, man skal kigge ind på i forhold til, at, at Vejle skal kunne overleve.
0: Men er han på vej derind for at lave sammenligning med Simon Kjær, hvor man siger,
2: hvornår er holdets videreudvikling bedst? Ja. Er han det, der? Jeg synes, for mig... Jeg har, jeg har faktisk tænkt over de sidste håndfuld kampe for Vejle. Det var, det var den bedste sammen, jeg kunne komme med, det er, at, at, han, at Alvin Thosa er noget dertil. At... Han har så stor en rolle, virker det til uden for banen i forhold til kultur, træningskultur, øh, og har så stor en stemme, at, øh, at det kan være rigtig svært at sætte ham af, øh, mindre der går lidt flere kampe, og hans præstationer er lige så dårlige.
0: Lad os prøve at tage en af hans marker i uh, Centerfororsvaret, Oliver Progsgaard, som er blevet med ret meget rost. Uh, og hvad skal han sælges for, og hvem uh, i Danmark kunne være interesseret i ham? Hvor vil han passe ind, hvis han skulle tage et skridt op eller uh, salg ud? I
1: den her kamp, tror jeg, vi er enige om, at han var ikke super supergod. Nej, i hvert fald ikke defensivt. Han er bedre offensivt mm. end defensivt. Det er ja. måske ikke det, man skal kende til en, en sind, der stopper på. Han er jo også tæt på at blive match til med det der langskud, som i øvrigt er virkelig, virkelig godt langskud. Og i øvrigt er ja. at jo på en rigtig fin redning på det. Men det er da rigtigt. Altså, det er jo, altså, altså, han har da også været udfordret i, i sine defensive aktioner. Jeg ved ikke, om jeg synes måske, at jeg vil tale ham lige så meget ned, som vi som lige har talt Alpentosa ned, fordi at, altså, han er stadigvæk ung, og det, altså, der vil komme kampe, hvor du bare rammer et, mm. et, et, et lavere altså, niveau. Altså, han har jo ikke den der ballast endnu, men altså, jeg synes stadigvæk, han er en, Jeg er i tvivl om, at han stadigvæk er et rigtig, rigtig varmt salgsobjekt for, øh, for Vejle, selvom det ikke var kampen i Hvidovre, men, han blev solgt på.
2: Der er også måske en, en, en årsag til at lad os sige, prøve at dårligere lige nu. Det er, at hvis han har Albentosa til højre for sig, og Albonas til venstre for sig, som lige nu præsterer under det niveau, vi har set dem, i hvert fald da de spillede første Division, så bliver, du så bliver du trukket med ned. Det gør ja. det. Især når du er en ung spiller. Hvis du nu, really en, hvis really really nu var en 28-årig gut, der har spillet 200 superliga i kamp, så kunne vi forvente nogle andre ting. Men dem, der skal støtte ham lige nu, som er de rutinerede spillere på Vejles hold, når de præsterer langt under et niveau, så kommer det også til at have en indflydelse på hans præstation.
0: Ja, en ting er, at du bliver trukket ned i niveau, men du kan også, øh, hvis du har usikkerhed omkring der, så kommer du også til at se roligere ud, selvom du faktisk er i gang med at løfte dit spil midt i det der. Ja,
2: og lad os sige, at men mentose han blev ved med at tage nogle fejlpositioner, så skal Provskov prøve at reparere på de ting, og så kan du enten se genial ud, eller så kan du se mindre god ud. Og det tror jeg lidt, det er det, der er udslaget lige nu for Provskov.
0: Nu var der to spillere, eller der var flere ikke, men der var især to spillere, der kom, der blev fremhævet. Uh, som altså der Vejle rykket op og de havde været virkelig virkelig gode i første division. Den ene var Nathan Frost i målet. Uh, så måske ikke var det en uh, helt blæste blæst ligaen om kul, men har stadigvæk været en god målmand. Albornoz, uh, Miguel Albornoz blev også fremhævet som en virkelig virkelig central og hvis Vejle skulle lykkes, skulle, skulle han kunne tage skridtet op til Superligaen og sådan og sådan.
1: Uh, har han kun det? Nej det øh, altså man kan sige han det var så nok også en dårligste kamp overhovedet i Superligaen den han, Ej, fik, med, den, han fik leveret ud videre over. så dårligt synes jeg trods alt ikke, det har været i, i alle de andre kampe men, øh, men nej det kort svarer nej han var jo den store sidste gang i første division og han øh, a propos øh, et god indlægsfod han Altså, havde jo nok den, den, den bedste indlægsfod overhovedet sidste sæson i 1. division, men øh, har jo ikke på nær samme måde få sat den i scenen i Superligaen. Og Jeg ved ikke, om han også begynder, altså han er jo blevet 32 efterhånden, om det måske også har noget at sige i forhold til... Øh, altså, det er jo ved at være lige der omkring, hvor nogle spiller i hvert fald begynder at dykke, øh, når de når den alder. Og, og så fordi tempoet bare er det højere i øh, Superligaen, at det er et... Øh, at så, hvor han måske lige fik det en ekstra tid i 1. division, end, end han gør her. Øh, det, det kan også være, at det er noget med det, jeg nu altså, Jeg kan huske ham, at jeg var meget imponeret af ham i første division. Havde han havde også på årets hold i første division, og altså, havde virkelig den her fantastiske fod. Og det, når, han ikke, altså, når han ikke rigtig får vist den, jamen, så, så bliver
2: det lidt ordinært. For mig er overskriften det, du siger, Steff, det er tempo. At i første division, når han fik bolden ude i venstre og eller halvrum, så kan det godt være, at modstanderen de stod mange spillere i eget felt, men der var ikke nogen, der pressede ham. Så han havde de der ekstra sekunder til at lægge den til rette og lave et godt indlæg. Nu, når han får den i, i sin venstre side, så kommer der jo et pres med det samme. Så han får ikke den samme tid i forhold til at lave et kvalitetsindlæg. Og det er alligevel overrasket mig, når man kigger på hans CV. Så har han trods alt spillet nogle steder, der, mm. øh, der burde have givet større værdi i forhold til det, han er bedst til. Så, så for mig er han, har det vist, at han ikke har været god nok på Superliga-niveau, i hvert fald i sammenlignet med det, han var rigtig god til i første division.
0: På fredag møder... Øh, Randers vejle og den kan hedde 16 point til vejle 15 point til Randers når Superligaen går på vinterpause har vejle spillet til at ligge over stregen?
1: Nej, <laughs> nej det har de ikke. Det er lidt mærkeligt når man kigger på den der stilling, at ja, ja, er... de har jo slet ikke spillet til det. Nej, men det er jo fordi de har jo trods alt formået at være kompetitiv. Altså det er jo mm. der hvor man kan sige hvad er det, <coughs> hvad er det man vælger at ligge væk på. Altså, de er jo Vildt nok er en oprykker. Jeg, jeg, jeg tror ikke, de vil faktisk det eneste hold i Superligaen, der ikke har tabt en kamp med mere end et mål. Det er sådan en ret sjov statistik, ikke? At det er Vejle, der er det. Det har alle andre hold i, i Superligaen. Og det er jo måske også meget sigende om, både hvor Vejles styrker og hvor Vejles svagheder det ligger. Det er et hold, der er meget svært at bryde ned. Det er et hold, der har et relativt højt bundniveau. Men det er også et hold, som i visse dele af spillet er meget udfordret. Og det er derfor, vi sidder med det indtryk, som vi gør.
0: Nu bliver det lidt hårdt over for Vejle det her, men når de også har de egne hænder, at
2: kunne, hvis det her var sidste runde,
0: at kunne afgøre det selv og sådan noget, hvad er det så hos Vejle, der gør, at de kan det?
2: Det er, at de har en, altså de har jo en fin defensiv struktur. Hmm. Jeg ved godt, de stadig tillader en relativt høj x-g imod, men når man sådan uden at bare kigger med øjnene, så har de jo nogle klare aftaler i deres defensiv struktur, og så er de rigtig, rigtig skarpe på deres omstillinger. Og så lige nu har de en angriber i Unuka, Øh, der scorer, på, ja, jamen, han scorer på, på på chancer, der ikke burde give mål. Øh, ja, så, er han ved at være en her? Ja, det er jo lige før. Fordi
1: ja, det vil jeg sige, han ja. er. Jeg vil også sige, at det er lidt der Vejles problem også ligger. Fordi, punkt 1, så, så løber han nok også tør for, at alle de der bolde går ind, ligesom Alexander Lind gjorde. Og så står man lidt, altså, hvad gør Vejle så? Fordi at jeg, så er man lidt svært ved at se... Udover på nogle standarder, hvor det så skal komme fra. Og det er jo lidt det der, altså det er jo vejledet bundet enormt meget op, som vi har sagt i flere udsendelser omkring enten offensive standarder eller omstillinger. Altså det her med at bryde en bold og så få sendt øh, nogle af de hurtige folk afsted. Og det, øh, det, det er sådan set ikke ændret sig. Og det tror jeg, og det er jeg slet ikke i tvivl om, at specielt når de møder konkurrenter nede i bunden, måske lige på den her videre som vi jo bare ikke helt havde fanget det, <laughs> at, at det, kommer, altså det kommer de til at være... Øh, det kommer der til at være meget fokus på fremadrettet. Altså, så, så det bliver bare rigtig svært for Vejle, tror jeg. Og, øh, hvis ikke de får, får løst den her problematik, øh, at, 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 at blive ved med at tro på, at Unuka, han bare kan er outperforme, outperforme ja. hvad han egentlig burde. Altså.
2: Men det, det bliver jo også lidt en diskussion om, hvad, hvad, nu siger jeg rigtigt, men, hvad er den rigtige form for fodbold der er. grund til, at vi snakker om, om Vejle har fortjent det, det er også, fordi de har så, de har så stort et defensivt udgangspunkt i deres kampe, sammenlignet med Randers at vi oftest kommer til at sige, at et hold som Randers, som de spiller lige nu, hmm. fortjener mere. Øh, men det kan jo godt vise sig her på den korte bane, hvis vi kun kigger på en sæson, at den her gode struktur, de her omstillinger, og en kan der måske komme til at outperforme øh, XG'en, kan være nok til, at de overlever. Men, men jeg synes i hvert fald, Randers har spillet til mere, end de har fået. I hvert fald. Det er mere det, den vej, jeg vil vente. Jeg synes bare, det er meget at ligge
1: sin hat på det. Altså, det, er en, ligesom, altså, en, det er, men lige
0: nu vil du hellere have Gamma Unuka end Steven dage.
2: Ja, det er klart. <laughs> <tror> jeg tror også, at <laughs> Randers vil have det lige nu.
0: <laughs> uh, nå, den her kamp uh, fredag aften, uh, der laver vi analyse lørdag uh, morgen. Det bliver uh, sat af mig, der gør det, og den udkommer i støt med Og uh, Det er jo altså ikke sådan, at vi tager... Lige nu har vi talt 18 minutter om... Uh, den her kamp videre over vejle, som... Det havde du ikke regnet med på forhold? Jeg havde jeg faktisk ikke regnet med i mit budget på den her udsendelse, så det er ved at gå lidt amok, men det er jo måske også for at bevise, at vi ikke går mindre ud af Mediano Superliga i hovedkanalen, end øh, fordi vi laver de her udsendelser. Så det er et ekstra tilbud Lørdag aften øh, der tog Viborg så imod FC København Jacob Næstrup tilbage i klubben, som han var med til at føre op, og som var med til at løfte hans karriere. Det endte med, at Viborg vandt 2-1, skubbede sig selv væk fra de problematiske pladser og åbnede guldkampen op. Øh, Steffen, hvordan vandt Viborg den kamp?
1: Øh, ja, det er egentlig et vildt godt spørgsmål. <laughs> altså indtil de scorede, der synes jeg jo, at de er med afstand det næstbedste hold i den kamp. Og de er, de er ret heldige med, at FC København ikke har lukket kampen på det tidspunkt. Altså, FC København er klart bedst i første halvleg og Viborg står i perioden nærmest bare parer Og 1-0 sad man med fornemmelsen af, for lille og så har de jo endda en ret stor chance i starten af anden halvleg til at komme på 2-0 også, som jeg tror endegyldigt har lukket kampen. Og så kommer det her mål lidt ud af det blå. Det er fantastisk sparket ind af Isaac Jensen, ingen tvivl om det, men uanset hvor dygtig og hvor spiller han er, og hvor god en sparktag har, har, så siger det ikke en, han sparker ind meget mere end en ud af, skal vi sige, 20 gange. Så jeg tror jeg, at der har været flink mod sig Jensen. Så det er jo sådan lidt et mål ud af ingenting, kan vi jo godt sige, som også kommer efter den her dårlige clearing af Kevin Dix, som jo så ender med at få en rigtig uheldig hovedrolle i den her kamp. Og så er klart, så, så vipper kampen mere derfra, men jeg synes jo stadigvæk, at det er... Og Viborg for spillet sig ind i kampen, jeg synes stadigvæk, at FC København har de største og de bedste chancer. Altså ind til den her øh, omstillingsmulighed til sidst, som så ender med at give, øh, som ender med at give øh, øh, Viborg sejren, som vel set over hele kampen, må sige sig at være en kendt ufortjent. Men det her med, at for det ikke skal blive en diskussion om, hvad FC København gjorde forkert, men
0: også en diskussion om, hvad Viborg gjorde rigtigt, altså det var første halvleg. Efter FC København skulle have afgjort
1: den kamp på, ikke? Ja, eller i hvert fald indtil ind Viborg uddiner, for de ja. har også de her chance, den her store chance i
2: starten af den Men jeg
0: skal lige prøve at fokusere på, hvad er det, Viborg gør rigtigt, altså, over at score på et godt
2: tidspunkt? Så, så, så kan vi diskutere, om det er rigtigt, men de går i hvert fald tilbage til det her velkendte Viborg-pres med tre angriber, der står smalt og prøver at lukke spillet ud af. Og det gør de faktisk i, i stort set hele kampen. Jeg troede faktisk, de ville ændre noget i pausen i forhold til deres første halvleg var mindre god. Det kan jo godt tale ind i, at det er et godt sted at være som Viborg, og man har stor tro på tingene. Og så synes jeg, at den store ændring den kommer også ved 1-1-scoring. Altså, da Isak Jensen scorer til 1-1, der skifter momentum i kampene. De får lagt et, et hårdere pres på FCK. Der er lidt mere intensitet i deres måde at spille på. Og jeg synes faktisk også, at de spiller mere direkte. Du ser flere gange på målspark, at der, var, altså, der bliver sparket langt frem for at bygge spillet op, og så på den måde gør det mere duelpræget og intens mere intensitet. Og det synes jeg faktisk, at Viborg lykkes med. De lykkes med at lave nogle erobringer, få FC København til at lave nogle øh, fejlaververinger, der gør, at momentum hele tiden skifter over til Viborgs fordel. Øh, og det er også, tror jeg, det, der gør, at, at Viborg ender med sejren. Fordi FCK skal lukke den inden for de første 50 minutter. Der skal FC København i 40-2 eller 3-0. Det skal de.
0: Men er det OK, at Viborg ender med tre point?
1: Det kommer ind på, hvordan. Altså, <laughs> altså, hvis du spørger
2: mig, at se ud for hele kampen. Så, nej,
1: altså, så er det, fordi man kun husker at de sidste 40 minutter, hvis man mener det. Altså FC København var et meget bedre hold inden Viborg var indtil øh, idet, hvis du spørger mig. Så nej, det, altså, pff, så nej, det kan jeg ikke sige ud fra 90 minutter, at jeg synes, det var fortjent, at Vibor vandt den fodboldkamp, for det tror jeg men ikke, de der får er mange muligheder, når de tager den. Det gør de, men jeg tror ikke, der er mange objektive parametre, der vil sige, at hvis du tager den her chancefordeling og spiller den ud et x gange, at den så vil ramme flest gange Viborg sejre. Det kan jeg sige med statsgaranti, det vil den ikke. Altså, den vil ramme flest gange efter København sejre. Så på den måde kan man ikke sige, at det er fortjent, de vinder, men det er jo. Øh, de er jo, de er jo de er i hvert fald dygtige til at så holde momentum, da de får det. Den vil jeg give dem. Og så er det jo selvfølgelig også modigt af Jacob Poulsen, at han spiller med så mange offensive spiller til sidst, og jo ender med at få gevinst ved kasse 1 ved at gøre det. Og jeg tror, det er helt tydeligt, at det her jo hvis man skal pege på... En Rigtig store udfordring FC København har, så er det, at de mangler fart i deres bagkæde. Altså de mangler fart centralt, og det der bare efterhånden er rigtig mange hold der er udnyttet mod dem. Janiseder der løber fra fck forsvaret og for eller FCK forsvaret i omstillinger for Unuka i parken var også det efter den opskrift. Så det er jo helt, altså det er helt for mig at sige tydeligt noget, som vi har filmet. Okay, vi skal have Jarter ind og kan vi så lige få den der bold, der kan få sparket ham afsted på det rigtige tidspunkt. Så har vi i hvert fald set, altså lidt, lidt ligesom AGF gjorde med Sætter, og Vejle prøvede på med Unuka, og det er jo så det, der lykkes for dem. Og der må man jo så sige, at øh, ja, jeg er jo sådan set enig i Jacob Nestrup i, at, at selvfølgelig må ikke sige, okay, er jeg, når jeg kommer på den forkerte side af ham, så er jeg nødt til at tage det, tage det røde kort, og så, øh, og så er det så det Men Det gør han så ikke, og så ender Viborg så ved at vinde kampen. Men, men det er helt tydeligt, at den der Jata-indskiftning, den kommer fordi, at man har set, noget i nogle andre kampe, som man tror man kan få, som man selv kan udnytte. Det er skal, ikke, det er, det er ikke et i er tvivl. Om. Vi Skal lige have en
0: lille quiz. FCK ligger nummer et i Superligaen. Hvor mange hold har indkasseret færre mål end FC København?
1: Nej, jeg må kigge. <laughs> Hvor mange hold har færre mål end FC ja. København? Det har det har
2: fem hold. Jeg var inde på tabellen. men ikke i manuskriptet? <laughs> jeg var ind på tabellen, lige inden du stiller spørgsmålet. Okay. Så jeg skal nok ikke
1: svare. Nej. <laughs> altså, jeg, jeg var ikke på den, så derfor, vi har, vi har, vi har det var vi FC København
0: har indkasseret 19 mål i, øh, i 16 kampe. Øh, og netop fordi den der fornemmelse sidder en, som du er inde på der, Steffen, med at der har været nogle kampe, hvor sådan er sådan, at altså, de skal score mange mål for at, øh, for at vinde kampen og sådan, så tjekker de hvor mange egentlig indkasseret færre. Det er helt rigtigt, Steffen. Det er fem. Fem hold, der har indkasseret øh, færre mål end, øh, end FC København.
2: Men der, jeg synes faktisk, der er en vigtig point i det der med, øh, vi snakker jo i rigtig høj grad om, at FC København måske har den bedste offensiv nogensinde. Altså der er rigtig høj indrøl-kvalitet. Øh, der bliver begået rigtig mange indrøl-fejl i deres defensive. Altså så store fejl, at det giver, altså, det kan koste rigtig mange point på den lange bane. Lige nu er jeg i gang med at kigge alle Superliga-mål igennem se, hvad bliver der scoret på omstillinger, possession, standard-situationer osv. osv. FC Københavns mål, når det bliver scoret, selv når det er åbent spil og i omstillinger, så er det fordi, der er en forsvarsspiller, eller en spiller der laver en stor inreal-fejl. Altså enten ikke kommer ned i den zone, spilleren skal i, mm. eller en dårlig clearing, apropos den der digs-clearing, eller ikke ender med at beskytte sit bagrum. Og det synes jeg er når man har så høj inreal-kvalitet, og så stor inreal -kvalitet på de offensive positioner, at, at det er det, der gør, at FC København ikke kun det der gør det, men at det i højere grad når kampene er lige er det der gør at de enten vinder eller taber. Det synes jeg, men det budget de har, med de åbenlyse kvaliteter der er i spillerne, vi har set tidligere, er også deres største udfordring lige nu.
0: Hvad tilsiger det i forhold til øh, for eksempel at få Nikolaj Bøjlesen spillet ind og siger, at han den, der kan være med til at organisere det og strukturere det med alle de usikkerhedsmomenter, der er i hans skadeshistorik.
2: Altså, det, du får i Vavro og Dix, det er, at du får noget intensitet, du får noget mm. duelstyrke, men du får også to spillere, der kan forsvinde ud af position. Og det er lidt af det, der jeg tror, at man ser i høj grad i FC Københavns forsvarsspil. Så men, det kan det, en det, ja, ja, det kunne være en kæmpe værdi at få Kuchulava eller Bøjlesen klar. Så må det jo være, jeg, jeg spillede med Martin Bergenburg i Brøndby. Han trænede om fredagen, og så spillede han kamp i weekenden. Trænede ikke de andre dage. For, fordi det var så vigtigt for, for holdet, at han var klar, ud fra det brømpe man havde dengang. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre i, i nutidens fodbold. Men det er bare for at tale ind i, at det kan være... Du lidt Paul <laughs> det, kan være, det kan være så vigtigt, at en spiller som Bøjlesen eller Kutcherup bliver klar i forhold til strukturen i, i FC Københavns defensiv.
1: Og så tror jeg også, mit bud vil være, at de i som kommer til at gå efter en stopper med mere afgørende fart, end de har. Fordi jeg synes jo, det er lidt et problem for FC København, og det er jo også de, de eksempler, viser, at de, altså, deres bagkæde står jo ofte meget, meget højt. Altså, og, og der er det jo vigtigt, at man også har en, en spiller i en, et en centralt central forsvar, som kan løse de opgaver, der selvfølgelig kommer med, jamen, når, så, øh, når man så mister bolden og, og får de her omstillinger imod sig, som mod Vejle, så mod AGF, så mod Viborg, at man har en, som så kan løbe dem op, for hvis du har haft en stopper med afgørende fart, så havde han jo bare kunne løbe op, og så, så, så minimum generede Jata i afslutningsøjeblikket, eller så minimum få generet Sætter mere, end man gjorde. Øh, jeg prøve, han er lidt heldig, den af rettet af, men alligevel. Øh, altså, nogle, af de nogle af de mål, der er gået ind her, så det vil jeg tro også, altså, at, at det er noget, de virkelig kigger på inde i FC København.
0: Hvis man vil høre mere om FC København frem mod, øh, frem mod Champions League-kampen mod Bayern München onsdag, så, øh, så er de i gang med Europa-magasinet inde ved siden af, og der ligger optakten til den kamp. Jeg kan jo sige, at øh, Jakob Næstrup's favorithold, det er Bayern München, det fortæller han i den her Mediano-story, som også ligger i støtte Mediano, som Thomas Pønt har, har lavet. Bare lige et helt kort fornemmelsen omkring den kamp, er det sådan en, er det en lille lodtseddel med meget øh, lav sandsynlighed, øh, fordi det er Bayern dernede, eller er det en mulighed?
1: Altså, det, det er jo lidt mere en mulighed, fordi Bayern er videre, mm. vil jeg mene, end det normalt ellers ville have været. Hvis det havde været i runde to, så tror jeg, jeg ville have sagt, at den havde jeg meget svært ved at se komme. Øh, nu, øh, det, har nok stadig, det har jeg nok stadigvæk, øh, men, men dog, øh, hvad hedder det... Øh, men det kan dog sagtens være, at Bayern vælger måske at rotere på nogle positioner, i og med, at de ikke bare er sikre på at, vinde, eller på at gå videre, men også på at vinde gruppen. Så det, 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 det er jo det håb, FC København har, så det, at de jo måske har den mere motivation, fordi det er jo årets kamp for FC København, eller i hvert fald en af dem, hvor for Bayern München er det jo bare en kamp, der skal overstås. Vi skal jo trods alt ikke længere tilbage, end en måned siden de røg ud af... DFB-pokal mod uh, Saab Bryggen fra den tredje bedste række, så det er jo ikke sådan, at de er fuldstændig uovervindelige. Jeg vil lade tro, FC København er favoritter mod Saab Bryggen, hvis de skulle spille ja. mod dem. Ikke? Så det er jo ikke det er jo ikke sådan, at det ikke kan gå galt for, uh, for, for Bayern uh, mod FC København. Det var helt kort, Steffen. Ja. Sådan.
0: <laughs> uh, lad os lige prøve at kigge på Viborg, så ikke det bliver... Uh... En, en, en analyse af, hvad FC København ikke gjorde rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig lige at tale om Jakob Poulsens øh, anbefaling til det her job. Øh, han får jo de her fire kampe mod Silkeborg, øh, mod øh, FC København, mod øh, FC Midtjylland i den sidste kamp, og øh, mod AGF var det. Mm. Øh, det var de fire modstandere, og det jo sådan en ret hård kost at starte med. Øh, han har allerede nu 6 for sejren over Silkeborg og sejren over FC
2: København. Hvor stor en anbefaling har han lagt? Altså, igen, den bedste samling, jeg kan lave, det var, da Hiljemark, han overtog AB i forhold til den her tidligere topspiller, kom ind og blev træner, og så kom der faktisk en relativt hurtig ændring i både udtryk og intensitet. Og det er lidt den samme fornemmelse, jeg har med Jakob Poulsen i Viborg, at mange tingene er ens. Altså, ikke samme for... altså, jeg har... Den fornemmelse, at han er kommet ind. Baggrunden og sådan noget. Ja, men også at ja. i forhold til, at hvis jeg husker rigtigt, så havde vi en opfattelse af, da Hiljemark blev ansat i AB at der kom en positiv ændring. Altså, sådan, at der kom en ændring. Ikke på den lange bane, men bare lige set over de her 3-4 kampe. Ja, ja, ja. Jeg snakker ikke om, hvad det er for et indtryk, der er nu, men du lige da man lavede og det vi til. <laughs> Ja, lige da vi lavede ansættelsen. Og det er lidt det samme, jeg godt kan se, at jeg kan porten give værdi i forhold til Viborg. Det er, du kan genkende nogle ting, som ligesom jeg snakker med i presset. Altså det smæld smalde angriberpres. Men du kan også godt se nogle små justeringer i forhold til at kunne skabe et resultat hurtigere, i forhold til det her med, at målsparken der blev sparket lidt mere langt nu, for at skabe lidt mere duelpræd, lidt mere intensitet. Det, Viborg skal være stærke på nu og klar over nu, det er, at Jakob Poulsen er en træner, der kan spille på samme måde, som Friis har gjort, som Næstrup har gjort. Fordi Jakob Poulsen er jo uddannet i FC Midtjylland i forhold til spillestil og måden at spille på. Og det er jo lidt en anden spillestil. Det er jo, den, det, er jo den, det store men spørgsmål. Men har så meget
0: omkring så det kun var en rigtig de fin del af hans karriere, men en del af hans karriere. Ja, ja,
2: ja. Det, er ikke, altså, det kan også godt være, at jeg antager noget forkert. Det er, bare, det er jo bare det, Viborg skal være skarpe på nu, at man ikke ansætter en profil, øh, der kommer til at ændre den spillestil, der har været definerende for Viborg i over nogle sæsoner. Men han
0: har vel, øh, han har vel øh, slået den streng an, der hedder, vi spiller for at opnå som er det, som øh, Viborg meget bygger sig selv på i de her år. Det er at sige, at vi skal ikke bare forsvare, øh, hverken spillemæssigt eller uha, bare vi krykker ud af Superligaen, vi spiller for at opnå.
2: Men den skal defineres igen, fordi jeg synes jo, at du spiller... Opnå noget bliver oftest opfattet som til fodbold, nogle af de her hurtige pasninger langs jorden, men det synes jeg jo, Viborg er lidt væk fra, siden Jakob Poulsen blev ansat. Det er jo at spille med mindre risiko, lidt længere bolde. Ikke at jeg siger, at de spiller duelfodbold, det er slet ikke det. Men de vil gerne have bolden op på modstanders halvdel, før de begynder at spille lidt med hvad kan man sige, possessionorienteret eller direkte fodbold. Så igen, det er jo et definitionsspørgsmål. Jeg synes jo, det er en markant ændring, at Jakob Porten vælger at spille lidt mere direkte, end de har gjort før. Men det er også en nødvendig ændring i forhold til nu for at komme væk fra nedrykningsdregen. Det er bare derfor, at det er en vigtige point for mig, det er, mm. at klubben skal være skarp på nu, om man vil fortsætte den sti, man har gjort de sidste tre sæsoner, eller om der skal en lille ændring til.
0: Jeg talte med Morten Jensen i den der Bosworth-samtale, der vi gjorde over for et par uger siden. Rasmus Måne råber og jeg, og han svarer på det her med Jakob Poulsen. Øh, min generelle fornemmelse er, at øh, der er en proces, og hvem skal være den her træner, og de, de skynder sig langsomt, men Jakob Poulsen er favorit, og det kunne meget vel ende med at blive ham. Mm. Vi skal lige omkring, øh, Isaac Jensens, øh, eller Isaac Jensen øh, og hans mål, Udover, det er skønt at se en superligaspiller, der får en bold på kanten af feltet, og ikke lige skal have den første berøring, før du gør noget ved den. Men bare klapper til den. Det er der simpelthen alt for lidt af, synes jeg, i Superligaen. Så skyder nogle flere pølsevogne med den risiko. Øh, men, men så sker der også en mellem det, der sker her. Jamen,
2: det er jo fordi det er jo, det er jo, det er jo datas skyld, at, at der ikke er de her langskuds. Øh mål i så høj grad, fordi man gerne vil ind i assist zone, som er i...
0: Jamen, også i forhold til aflevering og indlæg og sådan ja, ja, Hvorfor skal du have den her berøring? Altså,
2: men det er, fordi du skal tættere på mål, for at hmm. chancen for at score er, er stor nok. Øh, men en sjov historie med det var, at da han hmm. var U-13-spiller, der var han... Der spiller faktisk i Nesby, og der var Brønby samarbejdsklub med Næsby, så han var... Hver gang der var sommerferie eller efterårsferie, så var han faktisk øh, i Brømbø at træne med. Så jeg har faktisk været træner for ham i... Øh, og det er år derfor. Øh, det ikke. ikke Jeg tror ikke, det <laughs> Det, det kunne være dejligt, hvis jeg kunne sige, at det var derfor. Men det var bare for at dengang, der var han også en spiller, der var stærk og afslutningsstærk. Det var netop det, der gjorde ham rigtig interessant. Så han har altid kunne gøre det. Øh, men, men jeg er jo helt enig at det er jo, det er jo fedt at se sådan et mål øh, i forhold til underholdningsværdi. Men også, hvis man er lidt detaljenørd, som jeg er... Altså, jeg vil altså stjernen siger du altså du scorede hvad var det 21 du sagde ja, altså han rammer den jo spot on du kan ikke ramme den bedre så, så ja. det er det er et vigtigt for nu.
0: generelt hans udvikling så siger, er super spændende. Vi havde den der diskussion i udsendelsen der lørdag aften Rasmus og jeg i forhold til de store udsving og de stjernestunder der er med Sergio med øh, Nigel Thomas øh, og Nu Jatta, og sådan noget, ikke. Altså Isak Jensen er jo i forhold til de der besættelser af de positioner fremme. sådan en der bare udvikler sig rigtig spændende og kan gå derhen hvor du får et godt bundniveau og et højt topniveau, ja. som er det, du skal have for, det... for at spille fast. I
2: Jensen er jo en spiller, der arbejder stenhårdt, uanset hvor lidt han lykkes med hans driblinger. Mm. Så har han jo mange af de her interaktioner, som vi elsker at se på. Så der er helt enig, der har han et andet eller et anderledes bundniveau, sammenlignet med Sagenio eller Nigel Thomas. Mm. Så med Hvidovre
0: Vejle fra fredag, så ligger der en analyse af Viborg FCK i den her nye kanal, Støtte Mediano. Men igen, det skal ikke gå ud over Mediano Superliga, så vi behandler også den kamp helt, som vi plejer. Måske endnu mere end nu, hvis vi skal leve op til, at Mediano står på to ben. Så skal Mediano Superliga være mindst lige så god, som den plejer at være. Vi skal lige omkring ind. den her slutsituation med Jatas Mål og Kevin Dix, der er i det her returløber, ikke ifølge Jakob Nestrup, øh, tær. Den her nødbremse, som vil have udløst et rødt kort. Det siger jeg Jacob op det bliver han citeret for efter kampen. Og jeg tror, mange i fodboldmiljøet forstår fuldstændig, hvad han mener. Men der er kommet en ny formand for fodbolddommerne, som hedder Jens Rode. Tidligere politiker. Jeg ved om han er tidligere, at han er stadigvæk er aktiv, men... Øh Jens Rode har optaget dommerkærningen og været, dømt 150 kampe, og så skulle Dommerforeningens bestyrelse have bedt ham om at blive formand, og det er han så blevet nu. Og man må sige, at de har fået et synlig formand øh, i, for fodbolddommerne, fordi han mener, at Næstrup's udtalelse er skidt. Lad os lige prøve at tage den helt kort. Først om det essentielle Jens Rodes pointe. Har han en pointe, at det er et skidt signal at sige, at man skal tage det der røde kort? Nej
1: fordi det er professionelt, og man ikke forstår et lillefodbold? Jamen, øh, det vil jeg sådan sige, det var fuldstændig, jeg tror også, jeg ville sige det samme i en serie 2-kamp, hvis det var det. Altså, det er en del af spillet. Øh, men det er det her det, noget, man, altså, hvis man godt ved, men man ikke siger højt? Så lad mig sige det på en anden måde. Hvis han havde sagt, øh, at han øh, skulle... Øh, Kasser sig ned og bræk benene på ham for at forhindre der Så synes jeg, at Jens Rode har haft en pointe. Hvis han havde sagt, at det er også for dårligt, at vi ikke prøver at filme os til flere straffespark, fordi det kan give os en fordel, så synes jeg, Jens Rode har haft en pointe. Det her det er en del af spillet. Han siger ikke noget om, at han skal ind og skade modstander. Han siger ikke noget om, at han vil bringe spillet en miskredit. Det er en fuldstændig del af spillet, at du, kan, at, du, at du selvfølgelig kan lave et frispark til et rødt kort. Øh, så længe du ikke skader modstanderen, kan jeg ikke se, at der er noget større problem i det, så vil du godt nok være mange potentielle frisbak-situationer, mm. som du vil mene skulle være øh, usportlige og skal tage spillet i miskredit. Det er der for mig, den store øh, kan man sige, forskel går. Det er, at, at han opfordrer ikke til vold eller snyd. Han, han siger, at hvis vi skal optimere, så skal vi lave et frispark der, og det er så et frispark til et rødt kort. Og det har jeg ikke noget problem med. Altså, mm. hvis, man, hvis, man, hvis man mener, at det er at bringe spillet miskredit og sige, at man skal lave frispark, så, øh, så, så, tror, jeg, vi, så tror jeg, vi er for lang vej hjem til at blive enige i hvert fald. Jeg er på ingen måde enig med Jens Rode her.
2: Jeg tror, min store udfordring, det er, når jeg er en stor del af U15-17-19 ligakampe øh, rundt omkring i Danmark, så er det mega frustrerende i forhold til uddannelserne af spillerne, at, øh, at der er typisk de samme modstandere, for en fordel af at, at, at hive spillere ned, sparke spillere ned, uden at blive straffet for det. Så det, jeg kunne forestille mig, der bliver sagt for dommerne af, det der med at være et godt forbillede, det er, at det er ikke det, vi skal lære vores fodboldspillere. Vi skal jo ikke lære vores fodboldspillere, at når du laver en fejl, så må du bare sparke en spiller ned, og så tage konsekvensen af det rødt kort. Men, hvis vi nu var i Spanien, eller Tyrkiet, eller Italien, så ville vi jo bare sige, at det var en del af fodboldverdenen. Mm. At det var del af eliteverdenen. Og der forstår jeg godt, hvad Næstrup mener. Altså, hans, hans rolle er at skaffe et mesterskab. Der er 250 millioner på spil, cirka, i for Champions League. Så jeg forstår jo godt, hvorfor han gerne vil have, at de skal trække det røde kort. Og det der, jeg tror, udfordringen kommer. Det er, at vi i Danmark også har et stort behov for at være gode forbilleder for den mm. næste generation, der kommer. Så jeg synes, den er lidt svær, for jeg forstår begge parter
0: pointer. Uh, jeg skal lige understrege det ikke for at holde det Steffen siger, eller det er sat siger der, men der kommer nogle gange det her med mediano mener. Det her det er den enkelte ekspert, der mener noget, og det er en holdning, man kan have <coughs> alle mulige holdninger til. Nu var det bare for at få belyst den fra, fra, fra nogle sider her. Lad os lige prøve at gå over til det, der er næstros pointe efterfølgende. Altså hvorfor skal Jens Rode gå ud og sige det her? Øh, er det sådan, og det har der så været en diskussion mellem dem om, øh, er det her for at så skal, så skal, så skal Næstrup have en karantænestraf fordi han har sagt det her hvor Jens Rode siger, at det, det er virkelig bare for at påpege sådan og sådan, det er ikke fordi jeg skal blande mig i, hvad øh, der skal sanktioneres omkring det her hvad tænker I om det?
2: Altså jeg synes jo noget af det bedste ved Næstrup, det er at han er så ærlig i sin retorik altså du ved hvor du har Næstrup, så kan man så mene om det som man har lyst til, men det savner jeg i fodboldverdenen. Altså, når, når en spiller efter en kamp bliver interviewet, så er det jo det klassiske svar. Jeg kunne godt savne det der med, at den der åbenhed, den der ærlighed øh, i, i, i både spiller og træneres retorik, ikke skal være bange for at blive straffet for det, de siger. Øh, så det er det bedste svar, jeg, jeg Jeg synes kun, det er fedt, at Næstrup er ude at sige det, som det er. Mm. Så kan folk have en holdning til, om de synes, det er en god idé, at de ikke skal trække det røde kort eller ikke. Men han er i det mindste ærlig, Næstrup, og vi ved, hvor vi har ham. Og det savner jeg helt vildt ved, ved fodbolden.
1: Ja, som jeg også sagde før, Jeg synes, det er klart, at inden for skiven af, hvad en træner må sige det der. Altså, det, som sagt, så altså, havde, han, havde han sagt, at øh, det var simpelthen... Altså, altså, næste gang, der må Kevin Dix altså bare smadre et, et jarta ned, og så tage det røde kort. Hvis han har brugt den øh, formulering, så synes jeg, det havde været mm. noget andet. Altså, fordi så ligesom... Og det, det er en vigtig nuance, det der. Ja, altså, det, det er for mig at se der, hvor forskellen går.
0: Ja. Viborg har én kamp tilbage. Det er den aller, -aller sidste i Superliga-året 2023. Det er Viborg og FC Midtjylland i øh, sidste runde. Øh, FC København har nu fem kampe tilbage. Det er øh, agf Man er tilbage i Superligaen, og så er det to kampe i Champions League. Bayern er nu ude og Galatasaray hjemme, samt to pokalkampe mod Silkeborg. Så der var et stor forskel på kampprogrammet. Øh, I Faro var der fest. <laughs> øh, der stod AGF og FC Nordjylland ved en skillevej. Hvem af de to rækker ud... Øh, til, til førefeltet og forsøger at få kontakt med det. Det gjorde ingen af dem i en helt ualmindelig trist 0-0-kamp.
1: Hvem kunne bruge det til noget? <laughs> Ej, det er så. Alt andet lige selvfølgelig ikke efter kan bruge det til mest, når de kommer på en svær udgave, udbane på kunstgræs i Farm og spiller urke. Og de kan jo måske ikke bruge det til sådan overdrevet meget udover de så trods alt holder Viborg på nogenlunde afstand. Det er i gået, så han været fem point ned til Viborg, hvis de havde hvis de havde tabt den her. Så det synes jeg stadigvæk, at AGF kan. Og ja, med FC Nordsjælland, det er jo det er jo med få undtagelser en en lang rejse af uforløste kampe på det seneste i Superligaen. Lad os lige prøve at tage fat i det her med FC Nordsjælland, fordi... Øhm
0: Altså AGF har jo øh, nogle skadesproblemer, og de kommer med rigtig meget robrød på midtbanen, øh, som måske begrænser. De er gode defensivt, men der kommer ikke så meget offensivt. Men FC Nordsjælland... Øh, Lad altså, os at tage fat om vingebenene på den her diskussion. Er FC Nordsjællands trup bedre, end den præsterer? Ja. Er FC Nordsjælland hårdere ramt end Randers, Viborg og Silkeborg var, da de spillede europæisk?
1: Øh, der, der synes jeg, at man er nødt til at have den med, der hedder, at Viborg og Randers har aldrig noget. Jo, Randers gjorde... Viborg, Viborg var de også... De nåede vel ikke i et europæisk nej. gruppespil. Og den, den skal man trods af lige have med. Nej, det synes jeg ikke, det er. Men, ja. men, men man er nødt til at se Viborg ud af ligningen, fordi
0: ja, de, de ja, har aldrig ja. noget
1: med et gruppespil.
0: Men er regningen hos FC Nordsjælland større?
2: Det virker det til. <laughs> øhm. Og det er faktisk... Altså, jeg må uddybe det lidt. Det er faktisk det, der overrasker mig allermest. Fordi hele Nordsjællands, hvad kan man sige... Alle spillere i Nordsjælland nærmest, på nær måske tværskov, som jeg hentet udefra en øh, ældre alder, sådan. de er jo, jo vokset op med at være til udlandsdevner hele tiden. Altså det her med at rejse meget, fra de er 13-14 år, mm. og det samme gælder at Ride to Dream spillerne. Så hele det her med rejsetid, det her med belastning og alle de her ting, det, det troede jeg faktisk, at spillerne var bedre rustet til, end de virker til de ja. er. Jeg synes
0: også at mangler Andreas Hansen, at de har haft spillere ude med skader, men øh, ikke i et omfang, som AGF har meget mere ramt på skadesdelen. Så jeg går ud fra, at det heller ikke kan være forklaring på det. Nej. Godt. Nu har vi bygget soklen, og så skal vi have fat der, hvor det gør ondt. Er Johannes Torp ved at skuffe?
2: Der er... Jeg har svært ved at svare på, om det er, om det er Johannes Torp. og jeg tror heller ikke, at jeg har lyst til at gå ind og snakke om en træner, er den rigtige i forhold til det. Men når jeg kigger på FC Nordsjællands spil, øhm, så prøver de jo de samme ting, som de gør det hele tiden. Altså, de har alle mulige varianter i forhold til bygge spillet op, de har alle mulige varianter i forhold til gennembrudsspillet, og de prøver de forskellige varianter i løbet af kampen. Men det kan være lige meget med alle de her varianter, hvis der ikke er tempo i dit spil. Og det er der, hvor den største udfordring er i FC Nordsjælland, det er, at de spiller alt, alt, alt for langsomt de løber for langsomt, de flytter bolden for langsomt, og når de gør det, så er det fuldstændig lige meget, om du bygger op med to stopper, tre stopper, om du har tre angriber eller to angriber, og det er den største udfordring, og det er jo trænerts ansvar. Det er at få sat et spil op, få sat en rytme op, få sat nogle spillere op, hvor de rammer det tempo, der er vigtigt for, at din spillestil kan lykkes.
0: Ja, fordi kampen er vel sådan, at... Man ser, Truls Bæk sagde engang, det her med, at du kan se, hvordan et hold har trænet, hvis du kigger på de første 10-15 minutter i en kamp. Der går de ud og spiller deres mønstre, og hvad er det, der er blevet arbejdet på? Og det ser jo fint ud for FC Nordsjælland. Men det, der sker derefter, at der, hvor inspiration og motivation, eller især inspiration, bliver en del af det, og spillernes udvikling. Du kan ikke kun sige, Andreas Sjellerup er en skuffelse, efter han er kommet hjem. Det er jo trænerens ansvar at lave et miljø, hvor spillere udvikler sig individuelt og kollektivt. Ja. Og der, altså, for mig at se, spiller FC Nordsjæland
2: lige nu uinspireret. Ja, det er også det, jeg tror, er det, det, den største udfordring og det store spørgsmålstegn. Det er, i den her seneste periode, kan man pege på en spiller, der er blevet meget bedre mm. i FC Altså Det er det, 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 det for mig er det store spørgsmål omkring FC Nordsjæland. Og det plejer jo altid at være to-tre spillere, der der er meget i øjenfaldene og har haft en meget god udvikling, men den har ikke været der i den sidste håndfuld kampe. Og jeg synes at især, at de sidste to kampe har været på et rigtig, rigtig lavt niveau. Og jeg vender bare tilbage. Jeg kigger jo lidt mere... Det føler jeg, at jeg kan Det er, jeg ligesom, jeg til jeg lidt mere
1: nørdet. Så hvis du
2: synes, den arbejde, den med, så du på tre. Ja. Men når jeg kigger lidt mere detaljeret på det, så synes jeg jo, at, som du siger, man kan jo godt se, hvad de ved taktisk. Altså nogle gange bygger de op med to stopper. Nogle gange tager de en bak ned og bygger op med tre stopper. Og alle de der ting har de stadig men det er fuldstændig lige meget, når de ikke får sat tempo i deres spil. Og det er der største udfordring. De ser trætte ud, de ser slitte ud, og spillerne ser ikke ud til at have den der kreativitet til at komme ud af det. Øh, og der, det er bare en naturlig ting af fodbold, der er det træneren, man peger på. Der er det træneren, der skal prøve at finde noget ny inspiration frem.
0: Altså fordi, hvis du... Nu det er det et hårdt sammenligning at, øh, at tage med en sæson, hvor man spiller med om mesterskabet, og det var ikke ventet, at de skulle gøre det. Øh, men Fresse Villassen er gode dine baks, men de er jo slet ikke den faktor, de er, når de er bedste. Nagaloa Dykke, Kian Hansen-spiller, arbejder virkelig hårdt for at binde det der sammen, men er heller ikke sin bedste udgave. Jeg betræsskov var måske overjordisk i sko i starten af, 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 sin, af, af efter sit skift til FC Nordsjylland. Øh, Osman løber og udfordrer, løber og udfordrer, men scorer ikke mange mål. Markus Ingvartsen har scoret et mål siden 1. september. Altså det er jo sådan en det jo en stribe af ting der være eller spillere der skulle være rigtig rigtig gode
2: og som, som du siger ingen har en positiv udvikling lige nu. Nej, og det vil være altså hvis jeg var træner, cheftræner for FC Nord, så ville det også være det der vil udfordre mig allermest. Fordi de har styr på det taktiske. Altså, det har FC Nordland altid. Så der kan du ikke rigtig der kan du ikke rigtig pege på noget, men at mine spiller ikke tager den her rigtig udviklingskurve. Øh, det vil være min største udfordring. Øhm, og, og jeg tænker også, at det er noget, Johannes kigger på I forhold til, hvilke relationer kan skabes Dannes, for at de her spillere De tager nogle gode udviklingsskridt
0: Det her er jo en, en enormt Hård diskussion øh, Men det er jo den, der bliver taget ude i klubberne Både øh, når man ligger i Top 6, og det er fint øh, Eller når man øh, Også når det går rigtig godt at sige, hvad er vi det rigtige sted? Steffen, i vinterpausen Er Johannes op
1: til diskussion. Hvis det, havde, hvis det havde været i alle mulige andre klubber end FC så tror jeg, han havde. Men det er jo bare et lidt specielt sted, som gør tingene på deres måde. Og så alligevel, fordi man kan sige at med de indkøb, de har lavet, at de er jo lidt gået væk fra deres måde. Altså, de, sagde, de, de talte jo selv ind i, at de skulle række ud efter de her mesterskaber, og, og, og nu er der jo, altså, de har jo, nu sad jeg bare for sjov skyld og tjekket, at Nurma var jo med i de første fire kampe. Mm. Så, øh, Men det er vel hvor, ikke kun Nurma, var det det? Nej, nej, i området så alligevel. Altså, de har sådan altså en målscore på 15-3, den er plus 12, efter de tre kampe. Mm. Eller de fire kampe. Nu har de stadig en plus 12. Altså, de har ikke engang plusmålscore siden Mar, Han øh, Nå, ja. det er de første fire kampe. Øh, og, nu, og nu snakker jeg sat om, de mangler tempo. Altså, de har jo tempo et sted fra det er Osman. Altså, det er sådan det eneste, der, kan, der rigtig kan sætte tempo i dem. Ja, ja, ja. Og når modstanderen lukker ham ned, jamen altså, så bliver det bare enormt forudsigeligt. Og så har man Schilderup, der skulle være gode i de, de små rum. Og jeg synes jo bare, sådan hele historien omkring Schilderup er den afslutning, han jo så rent faktisk har. Altså, i gamle, eller i, i, eller sidst, han var i Superligaen. Den, det er jo hans signaturafstutning, han får. Det er den der inderside modsat, hvor man bare lagde ind næsten 10 ud af 10 gange sidst, han var der. Og den redder Jesper Hansen bare ud i Jørgens fordi den lige mangler de sidste 10% skarphed. Jesper Hansen var også god i den her kamp. Så, det var han, øh, men det var hans... Nu kan jeg nu ikke engang huske, at nu finder han. Hedder, han, hedder, han hedder, Lidtid, eller? No. Øh, Karl Johan Eriksen, det er det, hedder, ja. ja. Øh, at... Han har jo altså også en rigtig, rigtig stærk redning øh, på, på Tobias Bæks frisbak som kunne have sendt Nordsjælland bagud i den her kamp. Så det er jo ikke sådan, at man bare sidder og tænker, at det var, var, at det, det var Jesper Hansens skyld, at, at AGF kom for at i den her kamp. Men det var bare sådan for at sige, jeg synes, at den der Scheldorf-situation var sådan meget sigende i forhold til øh, før og nu, hvis man, hvis man kan mm. bruge det udtryk. Fordi det var sådan en sidst der var i Sådan og bare kølet den der stille og roligt ind. Altså.
2: altså, vi var jo selv med til at... at og gøre FC Nordsjælland i forhold til første udfordre sammen med Brøndby til København. Men det, der også er vigtigt, det er, jeg ved godt, at FC Nordsjælland også selv har ved at sige, at de gerne vil gøre sig gældende. Men der bliver jo nødt til at blive defineret, hvad er hvad er gældende for FC Nordsland. Altså, hvis det nu bliver nummer tre og går videre for deres europæiske gruppespil, så er det vel, er det så en succes for FC Nordsjælland, eller er det ikke? For det er de jo stadig ikke i spil til, på trods af, at de sidste tre kampe har været rigtig, rigtig dårlige. Så, mm. så det er bare for at tage den der præmis ind at sige, at vi var jo selv med til at skrue forventningerne rigtig højt, højt op i forhold til de indkøb, de lavede, øh, men, men det kan jo stadig godt være godt at være gældende at være i Nordsjælland og blive nummer tre og gå videre for Europa. ja, altså, og det, der med, og han, de det der
0: med at være førsteudfordrer, eller Jan Laversen siger, at vi skal have fået smag for at spille med om det, det skal de altså, jo selvfølgelig skal de sig op på det, men det er ikke det, diskussionen handler om at de skal. Nu har vi en vægt, der hedder at med og mesterskabet. Det er i virkeligheden hele deres model er bygge op på at gøre spillere attraktive. Ja. Øh, og for mig at se er, uden at FC Nordsjælland skal være fuldstændig inspirerende i alle kampe, så er det en periode nu, hvor det virker slukket. Øh, den der inspiration, som, som så ofte har fascineret. Jeg vil lige prøve at citere Kasper De Linde, som er. Øh, en FC Nordsjælland-fan med, med en ret stor indsigt, og øh, siger og skriver begavet ting, både i øh, fanpodcasten og på, og på Twitter. Øh, Kasper skriver i går, og det er som følge af den her episode med, øh, jeg ved ikke, om nogen har set det, men der er sådan et øh, videoklip, der florerer med Andreas Schellerup, der gør noget med fingerspidserne mod hinanden efter kampen. Og det har folk lagt op til, skulle det så være, fordi han siger, at dommeren er korrupt og sådan noget. Det er... Det, 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 øh, det virker mærkeligt. Det virker simpelthen for langt ude til, til, at det kunne være rigtigt. Nå, men lad os lige prøve at se, hvad Kasper skriver. FCN brokker sig over, at de ikke må spille sidste angreb færdigt. Det er det her med overtiden, når de er midt i et angreb. Øh, ej, du er nødt at dem ikke spille det her angreb færdigt. Øh, Man havde 94 plus minutter til at sætte tempo på. Energien havde nok været bedre brugt der. Endnu en ørkenvandring, og det, der lignede ligands mest spændende offensiv på papiret, ser helt slukket ud, skriver Kasper. Er I enige?
1: Ja. Ja. Det, det er svært at være andet. Altså, der har været nogle få undtagelser, blandt andet den her 7-0-kamp over Lutte Der har også været en 3-0-kamp mod FC Midtjylland, som godt nok ligger noget tid tilbage, og en 2-0-kamp i Viborg, hvor jeg egentlig også synes, de præsterer rigtig fint, men der har, der har godt nok også mange huller i, i Osten, som man kan bruge det udtryk. Og det er jo lidt, altså, som jeg lige husker, det, det var vel... I de første fire kampe med nu og mig, der har de en på 15-3, er lige ved at tro. Og siden da, det var så efter fire kampe, de efterfølgende 12 kampe, der har de en målskur på 10-10. Altså, de, 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 de lavede altså... I de første fire kampe med nu mig, lavede de fem mål mere, end de har gjort i de efterfølgende 12 uden ham. Det er alligevel, det, det, det er alligevel ret sigende. Og sådan meget ja, altså, understregende af... At, at det er jo en offensiv, der ikke fungerer. De har så lavet 10 mål i 12 kampe siden Nurmar, han forlod dem. Det er, det er meget lidt.
2: Men man kan så sige, og det er jo, det er jo også det, vi er blevet, altså det, vi har snakket meget om, det er, at i de første 6-7 kampe efter Nurmar, der skaber de jo de samme ting, som de gjorde under Nurmar. Men med Nurmar, der har de jo bare den her gode indød der sparker tingene ind, som vi også troede, Sjællup ville gøre, da han kom, altså nu, han kom tilbage. Det der er så en endnu større udfordring, det er, de sidste tre kampe, har de jo ikke skabt særlig meget, så begynder det at blive bekymrende. Så hvis de går fra at skabe meget, ikke score, til slet ikke at skabe noget, så er jeg jo enig med dig, Peter, i at det, vi normalvis måler FC Nordsjælland på, det er, om de har spillere, der har det her store salgspotentiale og gode udviklingsskridt. Mm. Det har de ikke lige nu, og det vil jeg også se som den største udfordring.
0: Var Andreas Schellerups optur i ty efteråret 2022 uforståelig, eller er niveauet i hans comeback uforståeligt? Jeg tror, det er begge
2: dele. Altså, vi, sige, det begge, det. Man snakkede jo også om dengang, at, at han outperformede XG gevaldigt. Altså mm. snakker man ikke om på et tidspunkt, han havde bedre tal end Messi og Ronaldo. Han var øh, i hvert fald noget, noget, eller andet. Over, ja. noget over, hvad han skulle. Så det er jo en kombi. At, at, fordi vi kan huske Sjælrup fra dengang, så er det det, vi sammenligner med. Og så er det jo meget nemmere at være en skuffelse ud fra det, han lige nu.
0: Så det er de nuancer, der skal ind i den diskussion? 100 procent. Ja, Nej, interessant. Øh, lad os lige prøve at kigge på AGF. Øh, nu siger jeg det her med øh, robrød. Øh, og der er ikke noget som helst galt i robrødet. Det kan vi godt lide her på redaktionen. Øh, men de har med øh, Frederik Brandhoff, Nikolaj Poulsen og Magnus Knudsen øh, meget robrød på den midtbane. Er de lovligt undskyld i forhold til det her med inspirationen?
1: Ja, det synes jeg jo, de er. Øh, nu med Massimil Madsen mål snart være klar til at starte inden. Det kommer simpelthen. ind jo. Ja, nu her jeg ikke. Ja, jo, jo, så det, det, øh, det tænker jeg. Øh, Kevin Jacob har selvfølgelig lidt længere ud, udsigter, så, men, men stadigvæk, det, det siger jo sig selv, når man stiller med de, kan man jo også se, jo, at, at AGF har i, i, i set over hele kampen en, en long ball percentage, altså antal af lange bolde, man slår i forhold til i forhold til antal pasninger man laver i kampen, der er AG for på 20, og det, det er noget over, hvad de plejer at gøre, og det er jo også et udtryk for både den gameplan, man har til kampen, Brødød også gør det meget urytmisk med mange spilstop, øh, og, og med det de spillervalg, man har taget, og, og det er jo selvfølgelig også ud fra nogle af de ting, som, som vi også har været inde på før, at jamen, altså, FC Midtjylland, har, eller, FC Nordsjælland har problemer med at øh, skabe chancer for tiden, øh, og det øh, det havde de jo også i den her kamp. Har de vel, altså jeg ved på, at de kunne selvfølgelig have fået mål og i starten af kampen. Men har de, hvad man vil definere som en stor chance, Nej. det tror jeg, de har har. ikke. Nej. Og det ikke jo Så på den måde må man jo sige, at Agafs plan lykkedes.
0: Gaf ligger jo øh, lune i forhold til top 6, hvis det var det, man kiggede på alene. Øh, de har lavet 19 mål i 16 kampe. Dem, der har lavet næst færrest i top 6, er 25. Det er seks mål mere.
2: Men jeg synes jo også, at præmissen for EGF har ændret sig. Et, først via deres spillersalg. To, via de har skader til nogle af deres offensive profiler. Så, så den her præmis med, at EGF skulle være et hold, der skulle kæmpe med om den her tredjeplads, den har jo også ændret sig for Røsler. Så jeg synes at kun Røsler skal have ros og anerkendelse for, at han har fået lavet så godt, eller godt et fundament, så god et struktur, at de sådan rimelig komfortabelt er kommet i top 6. Så det, de er i gang med nu, er det, man, hvis det var en kamp, ville kalde
0: en arbejdssejr?
2: 100 Det synes jeg faktisk, den seneste periode har været. Mm. Ja. Og, og det er ikke dårligt. Og det de anerkendes for. Ja, og, det er, ikke, og det, er ikke, det er ikke en kritik overhovedet. Altså, alle hold, der vil mangle spillere som Duhulund, Kevin Jacob, ja. Massimil Madsen, vil jo have udfordring. På tænk, hvis brøndby manglede vas og Vallis. Ja. Det er måske den bedste sammenligning at kunne lave, i forhold til, hvilke udfordringer det vil give. Så jeg synes kun, det er anerkendelse og ros for AGF, at de kan have så stabilt et bundniveau, at de er rimelig komfortabelt er i top 6?
1: Det ja. kan jeg jo lave lidt hurtigt kvids her. Du må godt lave lidt online-kvidser, ikke? Hvilke to hold har set over de seneste 10 kampe lavet færdes mål i Superligaen?
2: Nordsjælland
1: AGF, tror jeg. <laughs> Nej, Nordsjælland og videre. Ja. Okay. Over det sidste 10 kampe, der ja, ja. er Nordsjælland videre. Jeg Hvidovre med 6, og F.C. Nordsjælland med 7.
0: Fordi jeg har trods alt haft en bedre prøvingmesseperiode. Ja, men det, det der skal det, lidt mål det, til at lave. Det er også meget
1: tankevækkende. Så altså set over ti kampe, ja. at den. Apropos det, Kasper Delinde sagde, at det er eller skrev, at det er at Superliga på papiret er en af de mest potente og interessante mm. offensiv. Altså det kunne de klare sig lige marginal bedre end videre over set over de sidste ti kampe. Øhm. Nu med alt
0: muligt forbehold for AGF's øh, skadesliste-situation, hvornår kommer de tilbage, de her spillere? Nu så vi heldigvis masse Emil massen øh, komme ind i Nordsjælland, og, hvor vi dog glæder os til at se ham spille igen, fordi han klæder Superligaen. Er der noget, der peger mod et forår, eller foråret 23 for AGF? Ja. Er det det?
2: Det er, at de kommer tilbage. Jeg tror, at det vil være det her ekstra krydderi i forhold til deres stærke defensiv fundament, det er, at de kan få nogle af de her spillere, der kan spille igennem linjerne, ja. spille igennem kæderne. Øhm, jeg tror også, en spiller som Andersson vil se meget bedre ud, hvis han har en masse Emil Madsen bag sig. Øhm, jeg tror, at en Tobias Bæk er der endnu flere procenter hen på, hvis han har spiller bag sig, der kan sætte ham i scene på andre måder end bare indlæg. Øhm, så, så jeg tror, at der er potentiale i AGF's hold til at kunne spille. Måske ikke lige så underholdende, som det gjorde der, men man, man tager nogle skridt i den vej. Ja, for
1: det var jo lidt, altså, hvis vi husker AGF's efterår op til sidste forår, det lignede lidt det her. Altså, ja. Hvor det jo også var et hold, som var rigtig svært god mod, men som også modsat havde deres udfordringer i den anden ende af banen. Ja. Øh, om, og vi snakkede jo meget i den periode om, øh, om Uwe håndbremser. håndbremse, det var måske også lidt den, han trak i, øh, i farven, men, men jeg er slet ikke i tvivl om, at... Jeg, at Kevin Jakob bliver selvfølgelig ikke klar, men alle de andre har en færre chance for at blive klar, ja, ja. når, når foråret starter, så tror jeg, det bliver et helt andet AGF-udtryk, vi får.
0: Det bliver spændende at følge. Øhm, FC Nordsjælland har i den her uge, så OB i sidste runde. Øhm, AGF har, skal til parken og møde FCK i en spændende kamp. Jeg skal jo lige tilføje omkring det der med Sjællerup's fingergestus der. Øh, jeg aner jo ikke, hvad der ligger bag det, og det var ikke for at frikende ham. Øh, jeg, har bare, jeg har bare ikke fantasi til at forestille mig, at en norsk spiller skulle antyde, at Eidon Oslund var. Så, så derfor må det være noget andet, han kan stikulere. Det er, det er ikke for at frikende ham, jeg aner ikke en, en tødel om, hvad der, hvad der, hvad der skulle, ligge, skulle ligge bag det, bare lige for at slå det fast. Så til Randers. Her var OB på besøg og skulle bevise, at træningslejren i Alicante havde ændret tingene. Det lykkedes på det resultat med 1 0 til OB og masser af givet i luft til OB, mens presset nu er flyttet over på Randers, der møder Vejle i sidste runder, kan komme under stregen hele vinterpausen. OBs sejr, var det et rigtigt resultat, at sat?
2: Nej. Nej. Jeg synes virkelig, Randers spiller en god kamp. Det er vildt, at de på, på den her tid er blevet så meget bedre i spil med bolden, øh, og kommer frem til nogle rigtig, rigtig store muligheder. XG kan snyde lidt på Randers, fordi der er mange af de her store muligheder, hvor der ikke kommer en afslutning på. Øh, så, så det er ikke det reelle XG-billede. Øh, der er så mange gange, hvor de kommer bag om OB's bagkæde, øh, kan lave de her cutback eller de her tværbolde ind igennem feltet, hvor der egentlig bare mangler en, en, en Randers fod på, så der, så der scoring. Øh, og så må jeg også sige, at Daniel Høgs forsvarsspil ved Don Dittons mål øh, vil også altså æve ham. det bliver fanget lidt på det fodskift, Det, det ikke? ligner ikke Daniel Høg. Og, og et, det er fodskiftet, det, 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 går kan man så, det går stærkt. Altså, det kan man nogle gange øh, acceptere at i hænderne, når man spiller over for en dygtig spiller. Men det er, han får lov til at gå ind til sit venstre ben. Ja. Det er det, jeg tror, han vil æve sig allermest over. Øh, det er regel nummer et. Når du nærmer dig feltet, typisk, så skal du have dem væk fra mål, altså ud mod sidelinjen. Men der bliver han jo snydt af det her fodskifte. Så
0: masser af roser til Daniel Hø, for hans udvikling, efter han kom tilbage og med til at stabilisere holdet, men ikke, ikke for den her situation. Men option. det er jo
2: de, den situation, der er lige her. Det er jo dem, han skal redde Randers. Det er jo der, hvor Daniel Høg skal være vigtig. Og der, der fejler han desværre i den her situation. Men han kan så også pege på de offentlige spillere i den anden og sige, der er jo en håndfuld chancer, som Randers skal score på den her kamp. Og så tror jeg også, at kampbilledet bliver noget helt andet.
0: Hvad er det Randers, som
2: mangler for at
0: få den her kamp?
2: Det er en Unuka i stedet for en O'Day. Ja, det var det, lidt på, på før, ja. <laughs> Altså, UD ender jo også, han får jo også en cutback, jeg mener, så er det anden halvleg. Altså, den ligger lige omkring strafseoppletten, måske ender jo tættere på mål, og så ender han med at spake den, hvad, 7-8 meter over mål. Øhm, og de gange, hvor han skal komme først på bolden ind i feltet, der mangler han lige den her halve meter eller til meter. Øhm, så lige nu, der er der en rigtig god udvikling i Randers' spil. Både defensivt og offensivt. Men de mangler den her angriber, der, der bare hopper med hovedet først ind i de her bolde, så de kan få scoret. Øh, men som jeg har snakket om tidligere, hvis de kan fastholde den her tendens, øh, nu ved jeg godt, at der kun er én kamp inden pausen, men hvis de kan fastholde den her tendens, øh, så burde det give pote på den lange bane.
0: Randers ligger sidst på formbarometeret for fem kampe. To point. Øh, det, du siger, sat. Det er ikke fordi, der er noget galt i Randers.
2: Jo, der er jo noget galt i Randers, fordi de, de skal selvfølgelig have respekt for den her De får jo ikke de point, mm. de skal have. Men hvis man kigger på spillet og kigger lidt mere nørdet på det, øh, så synes jeg, at en mega fed udvikling er sig i øh, Men de skal jo nok bruge vinterpausen eller julepausen her på at finde ud af, om det er den retning, de skal fortsætte med at gå. For det ser man jo typisk. Det er, når et hold er ved at rykke ned, så kan der godt komme en ændring i tingene igen. Øh, men, men ud fra hvordan jeg ser tingene, så synes jeg, at Randers er gang i noget mega fedt, og de har også fortjent mere i form af point.
0: Fodbold afgøres i felter, det siger man altid. Randers har lukket 31 mål ind, det er det samme som Hvidovre, de har scoret 18 mål i 16 kampe. Og du vil godt bytte Steven O'Day med German Onuka, <laughs> for nu har taget en reference fra analysen af Vejlekampen.
2: Jamen det er jo, fordi Onuka, altså det mål han laver mod Hvidovre, det er også en øh, ud af 10, du scorer på. Og mm. det er jo sådan en type, Randers har brug for lige nu. Altså en angriber, der scorer på næsten alt, hvad der bliver rørt
0: så render sig lykkes med mange ting. De har fået stabiliseret, og de har fået gang i Bjørkengren. Lasse Kulibali er en faktor på det her hold. Philip Bundgaard er i god udvikling. Men de ikke lykkedes med at finde den der. Var det Steven O'Day? Var det Marvin Eko? Eller var det Alhati Kamara? Altså find den der, der har virkelig tur i den, som afslutter.
2: Ja, præcis. Jeg synes jo, og det, det er jo så primært ud fra øjetesten, jeg synes der der spil berettiger til 4 for point mere. Og havde de haft det, mm. så har vi jo ikke haft den her snak med om, om om, du ved, om det er skuffende, eller hvad det er. For jeg synes virkelig, at der er en positiv tendens i deres udvikling af spillet. Uh, du ser jo alle de gange, de, altså de her spanske løber, hvor otterne løber dybt, det plejer man jo ikke at forbinde med Randers. Og det gør de jo nærmest hele kampen igennem, og får rimelig store chancer på det.
0: Lad os lige prøve at gøre... Vi skal nok komme til OB. Uh, nu sidder der sikkert OB-fans, og siger, at jeg vil rigtig gerne høre en masse om, uh, at, at de endelig vandt. Uh, men lad os lige prøve at gøre Randers færdig. Uh, jeg stillede det spørgsmål op under Vejle. Videre har Vejle spillet til overlevelse, og det sagde I nej til. Har Randers
1: spillet til at ligge på en nedrykningsplads? Det kommer ind på, hvornår i sæsonen man kigger. Fordi at, altså, hvis vi tager de første 5-6 kampe eller sådan noget, der synes jeg, de spillede som nedrykker. det var også det, hvor ja. vi her i, i studiet talte om dem som en, det hold, der kunne lave en OB, hvis man skal bruge det udtryk så synes jeg, at der er kommet en lang periode, hvor de virkelig har lagt på i deres spil, øh, hvor de øh, fik ændret nogle ting og, øh, og fik taget lidt det bedste fra begge verdener, og der synes jeg på ingen måde, at de lignede nedrykker. Det synes jeg sådan set stadigvæk heller ikke, at de har gjort i den her resultatmæssigt dårlige periode. Jeg synes, man er nødt til at skille de to perioder ad, fordi de var rigtig dårlige i starten. Det har bare ikke været her. Altså, Der synes jeg mere, at det har været et udslag af uheld, end det har været. Øh, og det er jo der, hvor fodbold, som er det low scoring game, at der kan du godt egentlig gøre mange ting rigtig nogle gange, og alligevel tabe, fordi at. Det er jo ikke ligesom håndbold, hvor der er tre scoringer og så udligner sig lidt, som kampen er. Der, der vil den enkelte kamp jo kunne slå meget ud, og det synes jeg lidt, igen er sådan det billede, jeg synes, jeg står med efter den her Randers kamp mod, øh, mod OB, at, at det er jo også sådan lidt forrygt, ender med at tabe den her fodboldkamp, og øh, og, og lidt det samme, altså hvis vi tager deres kamp ud efter København, den jeg ved jeg godt ender med at tabe 4-2, men også en kamp, jeg synes, de har enormt meget ære af. Altså, så, det, så der har jo været, der, altså, det, 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 er jo, det, det er sådan to forskellige udgaver af dem fra starten af sæsonen og så nu. Og der må man selvfølgelig sige, når man har den start på sæsonen, man har, så kan man jo ikke sige, at det er ufortjent, at man lægger ti'er. Men jeg synes klart, at pilen peger frem for dem, og det synes jeg også, det gør efter den her kamp, selvom de taber. Er der en risiko for, at de laver
0: samme analyse som, som de kloge folk på Mediano, og siger, at de spiller jo meget godt, og de spiller jo slet
1: som en nedrykker, og øh, vi skal nok klare det? Jamen det vil jeg da håbe for dem, de gør, for så tror jeg på, at de nok relativt. Øh... Men der er der ikke risiko i det? Jamen der er da en risiko i alt, kan man sige. Men jeg tror, at den største risiko er, at hvis man begynder, når man rent faktisk præsterer godt, men ryger ind i det, som man nogle gang gør i fodbold, at selvom man præsterer godt, så rammer marginalerne imod en, at man så lige pludselig begynder at ændre en masse ting. Jeg synes først, når præstationerne også begynder at være dårlige, at man for alvor skal gå ind og ændre. Det gjorde man jo så sidst. De var det til noget bedre. Altså de, de gik jo ind og ændrede, da præstationerne var rigtig dårlig i starten af sæsonen, blandt andet den her 0-5 kamp hjemme mod... Øh mod FC Nordsjælland, hvor de jo i den sidste halve time af den kamp, altså der var, jo, der var deres præstationer langt fra Superliga-niveau. Og der går de jo ind og laver nogle, øh, nogle træk, jeg mener, det er Lyngby, de har ude i den næste kamp, hvor de så godt nok også taber, men hvor de har fået et mere solidt udtryk, og så derfra ligesom begynder at, kan vi sige, finde lidt den opskrift, man gerne vil være både være mere solid, men samtidig også være dygtigere på bolden. Og den, den synes jeg jo langt hen ad vejen, man, man, man har holdt fast i. Øh, men, men synes jeg bare, både i begge altså er ret hårdt ramt lige nu, at modstanderen scorer på uforholdsmæssigt mange af deres, mm. deres chancer, og man scorer selv uforholdsmæssigt lidt på de muligheder, man så selv får i den, øh, i den anden ende. Og der vil det min anbefaling i hvert fald være, at man hvis man kan se præstationerne er tilfredsstillende, så må man ikke lade sig nære af, at fodbold er et low scoring Nej. game. Øh, det var lidt...
0: Øh, så prøv lige at lade os tage altså, en Kildenbro over til OB. Øh, hvem af OB og Randers er mest truet af nedrykning, som I ser det? Det synes jeg, OB er.
1: Selvom de vinder her? Ja, det synes jeg, de er. Øh, også fordi, jeg synes jo... Altså nu med på, det, OB vælger jo, og det kan jeg måske godt forstå i den situation, OB er i, og vælge at gå fuldstændig back to basics. Altså øh, to backs, tre centerstopper, to meget defensiv midtbanespillere i Team Tribulle og, øh, og Svend Køler. Altså hvor man tidligere har sagt, at de altid haft de her fire offensive spillere, som havde lidt, øh, lidt frihed, altså en 10'er og to kanter, og, og, og i fremme, øh, typisk Alhardsportierne, og så hvem de så inde har valgt på kanterne. Ja, så var det, den ene af dem ligesom sparet væk her, fordi nu var det var helt tydeligt, hvad... Øh, hvad, hvad deres udgangspunkt var. Det lykkedes de jo med, kan man sige. Men, men det er jo sådan en... Øh, altså, jeg ved ikke, kan man bruge udtrykket øh, operationen mislykkes, men patienten overlevede, altså, hvis man sådan skal vente <laughs> den lidt rundt. Ikke? Altså, det er jo sådan lidt det indtryk, jeg sidder med bagefter, at, 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 jamen, at man jo langt hen ad vejen ikke spillet til at vinde den her fodboldkamp, men det med at gøre det alligevel. For altså, de greb, man forstod sig. Jeg ved ikke, om det giver mening at altså. sige. Den ene tyske med råbrydsmotoren hedder Tom Tribull. Nej,
2: hvad skal vi kalde det? Team? Nå, ja, ja. Team altså. Asad, hvem er mest troede? Det er OB. Jeg synes faktisk, det er en fed diskussion, fordi jeg tror, at Randers' næste kamp mod Vejle kan være definerende for, mm. hvad retning man skal gå efter julepausen. OB har jo så valgt at gøre det inden, altså ved at skifte træner, ved at skifte stil, så det er jo... Altså, jeg tror, at OB's... Ud fra den træner, der også kommer, så kunne jeg godt forestille mig, at det vil være, nu bruger vi ordet, rød i forhold til AGF, det kommer at være til at være den retning, de tager resten af sæsonen. For de skal bare overleve nu. OB. Mm. Øh, men det er jo ikke det rigtige at gøre på den lange bane.
0: Nu øh, fik du nævnt din Andreas Oddbjerg-sang op i den, svære øvelse, <laughs> den
2: musikalske øvelse
0: op i starten af udsendelsen. Øh, det lyder som om, I er ved at tage en masse fra OB i forhold til at vinde den her kamp. Hvorfor vandt de den?
2: Så altså, Ditson, det... hvis du spørger altså, at, at de har spillere... Mm men så høj indvæld kvalitet i form af Alhajt, Don Ditson, Baskim, det gør jo, at OB stadig kan vinde nogle af de her kampe, hvor de som hold ikke præsterer bedre end deres modstandere. Ja. Og det er jo OB's fordel. Altså, at de stadig ikke har spillere med så høj indvæld kvalitet.
1: Mm. Og det synes alligevel, det er lidt morsomt, at, med tanke på, hvor mange forskellige verdensjørner en Vestrøm, han har været ude og skulle finde spiller i, at øh, den er Hup helt vist med, at det for Hobro. Ja. Altså, det, det kan man ikke lade være med at synes, at er lidt morsomt.
0: Bare skim, han har altså også nogle aktioner i den her kamp, hvor, hvor han er... Nu tænker
1: jeg bare i forhold til de indkøb, der ja, i i sommerpausen. Der var virkelig nogen med nogle væsentlige pænere CV'er ja. end Don Dietzen, men det er Don Dietzen. Altså, for os, der så meget første division, der var, der, vil sige, der var han også en, der... Men, ikke, altså, men helt klart vil sige at han han har potentiale til også at klare den i superligaen fordi han bare nogen altså han har nogle top, top actioner, nogle spidskompetencer, som spidskompetencer som bare også gør sig gældende på 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 superligaeniveau og det er jo også der han har fået udfoldet.
0: Jeg har stadigvæk hobro øh, spilleren Simon Skov Jacobsens øh, beskrivelse af Don dit sådan hængende fra, fra det her eller fra det transfervindue hvor han siger med altså, sig da han kom, det var, der, der, der er ingenting, der, der kan beskrive, hvor umulig han var. Øh, og hvor meget han udviklede sig i klubben, og, altså for at beskrive det, altså det Simon ville, det at beskrive ja, ja. hans, hans læringskurve og hans tilgang til det. Og sådan noget, ikke? Som jo så også er spændende ud i OB. Lad os prøve at gå ned i OB's valg. Øh, Steffen, du var inde på, øh, på det tyske rubråd på midten med Svend Køler og et, øh, Tom Tribul. Øh, det her træmandsforsvar. Øh, er der, der har været meget harmonika i den her sæson, med de
2: der forsvarskonstellationer, så den ene vej, og så den anden vej. Er det her en løsning? Ja, det, det er for mig de tre bedste stopper, de har. Og jeg, jeg, og jeg, også for... fordi de vælger Ivancevic øh, sammen med Helander og, øh, og Slotager. Altså apropos i Ivancevic er jo også øh, robrød, altså det er dueller, det er masser af power, masser, masser af intensitet. Så ud fra den gameplan, de lagde, ud fra den strategi, de har lagt, så synes jeg, det giver rigtig god mening at bringe i vantivist i spil. Og jeg synes også, det giver rigtig god mening, at det så er Slottsa og Helander på siderne. Øhm, øhm, og jeg synes jo også, at deres, hvad kan man sige, duelspil blev løftet lidt. De var ikke så sårbare på, på hurtige løber, og alle de ting, når de valgte den her måde at spille på. Øhm, så, så jeg tror, Bjørn Poulsen, han får det svært. Jeg ved godt, der var noget med skader, hvis jeg læser rigtigt i forhold til hans position, men, men jeg, jeg vil også gå med de her tre stopper i forhold til både kvalitet og altså den måde, de vælger at spille på. Ja, faktisk, jeg
1: har faktisk været lidt overrasket over Ivan, til vi ikke har været brugt mere, også når han har været klar, for jeg synes altså, han, han giver et eller andet til den her OB defensiv. Øh, og, og jeg er fuldstændig enig med dig i, at, at det her, det må være det, de går med, i hvert fald også i den sidste kamp. Det kan jeg ikke tro andet. Øh, at øh, også netop det er Apropos, på det er jo FC de har i den sidste kamp, så jeg, jeg tror, de vil gå lidt ud fra den opskrift, som også er lykkes med for nogle af de andre hold. Så der, jeg, jeg egentlig, der, der føler jeg mig ret overbevist om, at det også er det, de går med i den kamp. FC Nordsjælland, som OB slog øh,
0: i farven, men til gengæld har OB visse vanskeligheder med at vinde på hjemmebane. Øh, den, den offensive del, der har tidligere været sådan en kritik af... Øh, at dig, der har sagt det, er sat eller har du refereret nogen fra det, når modstandere mødte dem? Det her med, at vi oplever, at der er et hold, et halvt hold, der spiller forsvar, og et halvt hold, der spiller offensivt. De hænger ikke rigtig sammen.
2: Ja, det, er, det, har, jeg, det har jeg nævnt et par gange. Det er både mine egne observationer, men det er også, når jeg har snakket med spillere, der, spiller, spiller, der har dem. spillet imod dem, ja. at, at, at selv altså, kommunikationen ind på banen, og trænernes, det var så under alm, der var det meget lagt op til at, Altså det var meget tydeligt At de 4-5 offensive De kunne gøre hvad de havde lyst til Og de 4-5 defensive Skulle reparere for Det de offensive gjorde Skorstræk ikke gjorde Og der kan det godt virke til Også ud fra de udtalelser Søren Krog har været ude med Og den måde vi lige så Den her kammer på At det kommer der til at være En ændring på Altså det skal være meget mere Sammenhængende Det skal være meget mere En holdpræstation Der definerer OB's Hvad kan man sige Kampbillede
0: mm. Valget på de offensive positioner med Ramírez, Baskem Kadri og John Dietson er det sådan der rammer de den?
2: Nej, nej. Øh, jeg vil også have... Når, men han var så ikke klar til kampen. Men hvis Horneman eller når han bliver klar, så tror jeg også han ville være. vil være.
0: Så du har Ramírez plads til ham øh, bagved dem.
2: Det vil jeg i hvert fald gøre ja. i forhold til at stadig ikke fastholde den her gode defensiv struktur og kunne køre på omstillinger, så tror jeg, at Charlie Hornemann kunne være et vigtigt våben sammen med Ditton. Ja, for at have farten. Ja, at du, have farten. Løber
1: tør for, altså, du løber tør for spillere, så hvis de skal spille med tre nede i og de skal stille med to øh, kontrollerende midtbanespillere til at beskytte dem, så er vi på fem, så har vi to vinkbakster, ja, vi så er tre tilbage. Så enten så skal de jo ændre taktik, eller også... Altså, ja, enten skal du tilbage til ja, altså, hvis du skal have plads til de fire forhånd, så skal du tilbage til firmandsforsvar. Ja, ja. Det gør de ikke. Og derfor synes jeg også, der nu er godt udfordret. Så synes jeg faktisk de vælger rigtigt, for de har en Ramiel Hats, der kan holde bolden og, øh, og sørge for, at de trods alt kan få taget trykket af, af Randers. De har Don Dietzen, som kan tro dybt, som har de her rigtig dygtige en mod ens færdigheder, og så har de Katri. Jeg synes, hvis jeg skal vælge tre, så tror jeg det er den trio, jeg vil gå med. Men jeg tror ikke, de kommer til at spille med fire. Så det er det, jeg sagde i starten. Jeg tror, de kommer til at gå sådan og spare en væk. Og, der, yeah. og det vil så gå ud over Charlie Hornemann.
2: Jeg vil have Hornemann til at spille i for Mauritsen. Altså i forhold til... Det vinkbak? Kred... Ja, altså som et offensiv ja, ja. øh, I forhold til de gange, de får i råd for det gør man mange gange i en fodboldkamp. Der vil det, ligesom vi snakker om Osman er altafgørende for FC Nordsjælland, så vil det være et ekstra våben OB kunne have, hvis de havde to hurtige løber på siderne.
0: Men hvor meget, sådan som OB tilgår den her kamp, er de to baks vinkbaks eller baks?
2: Altså, I den her kamp der er de jo baks. Og Det tror jeg også, og det bliver mod Nordsjævne. Altså, det altså, ja, ja.
0: det skuer lidt hos mig, når du siger, Charlie uh, Nuke, det lyder enormt spændende. Det lyder som en, som en Rasmus-morgenråb og sådan og sådan. Ikke? Men, men det er jo også. Uh, den er vel i perioder mere 5? Jo, men uh, det, det behøver ikke at 5, 2,
2: 3. Eller 5, 4, 1. Jeg skulle kun til at jeg gerne udgå, hvor det er, at der kan jo... Oftest, når man tænker omstillinger, så tænker man, at en spiller skal være på forreste linje, når man råber den, og så kunne, kunne spille den fremad. Men der kan også ligge noget rigtig værdifuldt i, at en spiller kommer bag fra altså mm. anden led, tredje led, ja, ja. og kan overhælde. Og der kunne jeg godt foreslå, at jeg er med på, at det er jo ikke Hornemands spidskompetence, spidskompetencer, der kommer i spil, hvis han skal spille en fem og skal forsvare overforsmanden. Det er jeg helt med på. Og det der kan godt ligge noget værdi i, at, at bringe ham i spil i forhold til et ekstra våben i forhold til omstillingerne. OB har
0: FC Nordsjælland hjemme, og skal forsøge at få den her hjemmesejr, og øh, Randers har jo så vejlet, som vi har været inde på. Øh, til sidst i Superligaen har vi Lyngby-Brøndby. Vi mangler stadigvæk lige vores kig på første division, Det kommer til allersidst, øh, hvor der bliver en spændende OB-blok. Øh, Lyngby mod Brøndby, en kamp, hvor Brøndby kunne komme på førstepladsen i Superligaen delt eller endda forvejen FCK, det endte 3-3 i en levende og medrivende kamp. Er det rigtigt, at den ender uafgjort?
1: Ja, det synes jeg et eller andet sted godt, man kan sige ud fra kampen. Men det bliver jo altid nogle lidt specielle kampe, de her, hvor du får et relativt tidligt rødt kort. Fordi det, det får bare enormt stor betydning for, hvordan kampen så går. Øh, men ud fra det, jeg ser, ja, så synes jeg, at det er, det er sikkert også et resultat, som begge, som kampen gik. Føler, føler en lille smule uforløst. Lyngby, fordi de sikkert havde, specielt da de kommer på 2-2 Føler, at de havde sejren inden for mulig rækkevidde og Brøndby, fordi de jo både før 2-0 og 3-2, og så ender med at ikke at vinde kampen. Så der er jo, jeg tror, begge hold føler, at det er en lille smule uforløst. Øh, også med Lyngby så langt tid i overtal. Men, øh, men, men jeg synes, en, en, som vi som også var inde på indledningen, en levende, øh, rigtig fed fodboldkamp. Og uafgjort var vi meget færre. Sådan umiddelbart, tænker jeg.
2: Ja, jeg tror også, at begge parter ud fra kampens forløb, øh, jeg ved godt, at Brøndby får rødt kort, men så kommer de på 2-0 og alle de ting. Så synes jeg også, at uafgjort er et, er et færre resultat. I vil formentlig sige, at begge hold har ære af kampen. Hvad skal vi rose Lyngby for, Steffen?
1: <laughs> Ej, jeg vil sige, at nu var jeg, jo, var jeg på stadion og jeg synes, jeg vil i den grad rose Lyngby for deres mod. Og det var også, mens de stadigvæk spillede 11 mod 11. Det var de går også altså op med der står tre mænd nærmest øh, som frodne hunde på kanten af feltet når øh, når øh, der brøndby havde målspark i første halvleg og bare gik i pres med det samme de var de de, de ture og går meget højt og intensivt i deres pres og det var jeg synes jeg var jeg var meget imponeret over at de turde øh, Lyngby øh, fordi at at altså de netop havde været inde i en, en dårlig periode med et point i fem kampe og sådan noget, så havde man måske tænkt, at de møder Brøndby, at de ville ud og, og beskytte sig selv mere end tilfældet var, også fordi de ikke har måske den bagkæde med allermest fart i hele verden, i hvert fald slet ikke når det område der omkring Muneza og, og Bjelland, men det gjorde de ikke, og det synes jeg var med til at give en levende kamp nærmest fra første fløj af, og, og ja, det, jeg synes jeg også, at jeg vil rose lyngby for, at de, var, de synes, de var dygtige til at vækste men hvad de så ville, mistede deres pres, var de hurtigt til at komme ned i deres organisation øh, og stå tydeligt i den, i, i, hvad der vel, i hvert fald når de stod dybt, lignet en 5-3-2. Jeg ved godt, de som udgangspunkt spillede en 3-5-2, men så faldt baksen i hvert fald ned, så de stod ret, ret tæt og kompakt i deres organisation. Prøvede meget at lukke de rum ned, som Wallis øh, ville spille i, og det synes jeg egentlig også, de lykkedes med. Øh, så det var sådan deres indledning på kampen, og så bliver det jo så noget andet, efter de får øh, det her, det, eller Brøndby får det røde kort. Hvor jeg jo også synes, de viser Lyngvæd, at de faktisk også har mange dygtige spillere på holdet rent det Jeg synes, Kasper Dani spiller en rigtig god kamp. Nu var jeg meget efter Kasper ham. Winter, efter. Ja, Darni. Ja. Jamen, Kasper Vinter Kalle Dani. Ja. Hvis Kasper Dani vinter, så tager vi det hele med. synes, jeg spiller en rigtig god kamp, efter jeg jo, som sagt var meget efter ham, efter han trækker, hvad jeg synes er et af de dummeste røde kort, jeg har set oppe i, op i Herning. Men får da revanseret som en rigtig, rigtig stærk kamp her. Jeg synes også, Tocci har øh, nogle... Altså, jeg, han er også bare en fed spiller selvfølgelig. Jeg kan mm. godt forstå, hvorfor han er på radaren andre steder, altså. Øh, og, og ender jo også med at lave en rigtig, rigtig fin assist. Og så, som jeg også var inde på i indledningen, vil jeg også rose flere Alexandersson og kompagni. Det er sikkert hele staten der har været inde over. Men øh, så derfor siger jeg og kompagni. Men i den måde, de griber anden halv an på. Man kan diskutere, om de skulle have taget udskiftningerne i pausen. Øh, altså den her øh, Magnus jenten gydkær, fordi man jo skal man huske på, har jo det her gratis byt i pausen, så, som gør, at man, i hvert fald når man skal op og jagter, er det meget rart at have, at man både kan lave gratis byt i pausen, og derudover har tre indskiftninger, man så kan rotere på. Men det kan være, at man allerede havde tænkt, at det bliver nok to dobbeltindskiftninger alligevel, så kan vi godt lige afvente og se, hvordan starten på anden halvleg bliver. Og derfra, der, der synes jeg, at de får tippet kampen over på deres præmisser i Lyngby. Så ja, fordi, mange ting at rose Lyngby for. Ja,
0: udvisningen kommer efter 32 ja. af Kevin Tjempe. Lad os lige prøve at Øhm, hvilken udvisning? Kevin Tjempe eller Vestelig den nævnte vi ikke op under Randers, øh,
1: er mest logisk. Chimpe. Ja, Tjempe. Ja, altså, Vestelig er jo ikke nogen udvisning. Altså, det er jo, det er jo <laughs> endnu en varefejl, men det er jo, det er jo det, det, det tænker der ikke er flere, der gider at høre om. Altså, for mig at se, det er en klar varefejl, den der... Øh, Altså, og jeg ved ikke hvorfor dommeren han ikke har noget Nej, du må man ved ikke har udtryk med hvorfor han ikke har, øh, hvorfor han ikke tager stå på sine oprindelige beslutninger. Ja, det fordi... er skønt på banen, kalde ud til et tidskær med nyt skønt. Præcis. Og jeg, ja. altså der er det der det aldrig en klar åbenlys fejl. Altså, jeg kan, jeg synes godt man lidt kan forsvare. Det var, det var ikke
0: for at der startede. Nej, nej, det var, bare Nå, det var bare for at sige altså,
1: jeg synes man man kan jo lidt forsvare begge dele. Altså, jeg kan sige, jeg synes godt man kan forsvare og sige okay. Det, der, det er ikke en målchance. Jeg er heller klart mod at det er ikke er en åbningsmålchance. Altså, jeg, altså, jeg, det virker helt vildt, at man skal ud og, øh, og, skal, og, og skal bruge var til det der. Det var også et tidsspring. Ja. Jeg synes klart, at Kevin Champions er den mest Lidt tilbage åbning.
0: til det her med ærekampen. Uh, det var Lyngby, hvad vi skal rose dem for. Uh, hvad skal vi Brøndby ja, hvad siger, rose
1: Brøndby for? Jamen, skal vi Brøndby for? At uh, de har de trods alt... Altså, de, har, de, har, de har luret nogle ting altså, omkring blandt andet specielt, at de kommer i undertal. Altså det her med, at, som jeg også var inde på før, der er nogle områder, specielt når Lyngby står så højt, hvor de helst ikke skal blive fanget i en løbeduel. Og det var helt tydeligt, at de meget, meget gerne vil have, have kleiber til at komme ind i en løbeduel. Det får de, det får de et mål på. Ved, ved, ved 0-1, synes jeg også, det mål, det første mål, de scorer. Det er godt lavet. Godt løb af, af, af Vallis. Jeg synes, de bliver, efter de får rødt kort, det er, sådan, det er så ingen ro til dem, der sidder vi alt for passiv. Altså, det er også det indtryk, man sidder med, når man sidder ude på stadion, at ja, Brøndby er en mand i undertal mod Lyngby, men skal Brøndby ligefrem ind med at have bolden 29 procent af tiden selv med en mand i undertal, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes, det er, og det kunne man jo også se på de greb, der bliver taget fra Jesper Sørensen, at man, selvom man bliver en mand i undertal, man kunne sige, det kunne jo være fristende, og så bare sige, nu spiller vi videre med fire ned i. Det gør man ikke. Mm. Altså, man offrer en offensiv spiller, din, din yndlings nummer et, Suzuki, for... for det er ikke en forkert at kalde om det, er det det?
0: Nej, det var... Øh, nu, nu er du lige ved at afsløre, at at jeg skrev i vores interne tråd, gik Brøndby lige fra 10 mand til 10 mand ved at tage Suzuki ud, men det, 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 er, jo, det er jo fordi, han ikke fylder så meget, men, men han er jo han bibringer noget fart, og det er jo det, Brøndby ville i den her kamp. Ja, ikke? præcis.
1: Øh, og, og, og der kan man selvfølgelig diskutere, om det var det rigtige at gøre, øh, fordi jeg, jeg synes i hvert fald, at Brøndby kommer til at afgive for meget initiativ. Og han skal det skal jo... nok blive
0: god om Suzuki.
1: Nå ja, 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 ja. ja, ja. Nu, øh, hvad hedder det? nu skal det ikke handle så meget om Suzuki, men nu er det mere sådan, altså... Jeg synes, de kommer til de synes, det bliver for meget en forsvarskamp for dem, og det de kommer deres indskiftninger også til først med først med Hegheim, og så med Radosevich senere, og det bliver de straffet på, og så bliver de selvfølgelig også straffet på at 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 de, at de i hvert fald når de har dem inden, de har i den kamp specielt Heckheim ikke er særlig dygtige til at forsvare mm. og høje bolde, og det var godt til at Lyngby. Ja. Uh
0: Lige for at gøre den der udvisning færdig, er det Kevin Tjempe, der ender med at betale den regning, som Rasmus Lauritsen er gået fra?
2: Det skal, skal jeg lige
0: forstå. Altså, den duel der, hvor Rasmus Lauritsen øh, ikke kommer til at møde bolden, og kunne have gjort ting anderledes, så ender Tjempe med at skulle lave den her, som,
2: som koster ham. det Nej, jeg kort. synes, det er 100% tjempe, er skyld. Er det det? Øh, som tommelfinger der har du oftest, når den ene stopper går op i duel, så skal den anden stopper, eller de resterende i bag, kan falde. Det, der er Thiempes største udfordring, det er, at han stoler så meget på sin fart og sin fysik, at han kommer til at undervurdere den situation. Ja. Der går for lang tid, før han falder i det, at går i duel. Så for mig er det 100% Thiembe's egen skyld. Okay. Så lige så snart han kan se, at det er en høj bold, og sekunder før Laudsen går i duel, der skal han bare sprænge under, og så den situation, den er, den er klaret. Så bliver det aldrig til at rykke Det skal på. være mere forudsigende der. 100%. Ja. 100%.
0: Uh, hvis vi lige kigger på Brøndby's sådan aktuelle forfatning, og det er altid svært med en kamp, hvor der efter 32 minutter kommer det her røde kort, men uh, ud fra det, vi kan se både før og efter, er, er, er Brøndby stadigvæk i den her spændende forfatning, der gør, at man i møde ser foråret med stor spænding.
2: Ja, det synes jeg. Uh, og jeg. Men jeg er enig med Stephanie i den her kamp. Der tror jeg, det ville være gået bedre ud, hvis de var gået i en efter udvisning, 100 procent. Mm. For de kommer til at afgive rigtig meget plads i de her halvrum så Lømby kan lave de her indlæg og bombardere feltet, hvor de også vælger at sætte nogle typer ind, der kommer til Lømbys fordel. Så der er en, jeg tror, at hvis Brømby vil drille Lømby lidt i den her kamp, så havde det været bedre at spille en 4-4-1. Men jeg synes stadig, det er positivt for Brømby, at de får et urgjort resultat med, når de er en mand i undertal i 60 minutter. Også de mål, de laver, altså det er jo sådan for underholdning, så er det jo nogle fede mål, de laver. Så jeg synes, Brømby er et fornuftigt sted. Jamen, det er sådan
1: set enig i, at man skal virkelig passe på med at dømme et hold for hårdt på, at de spiller en mand i undertal i en time. Man skal selvfølgelig stadigvæk tage med, det er Lyngby mod Brøndby. Jeg, er måske, jeg synes måske knap så meget, man kan bruge til noget at for et point med, når man er undertal i en time, og man fører i det øjeblik, udvisningen falder. Så det vil sige, at man taber sådan set den sidste time. Man taber den så bare ikke med to mål, som man gjorde, man tabte hele kampen. Mm. Det ved jeg ikke, hvor imponeret jeg vil være af, at Brøndby gør med en mand i... Øh i undertal mod Lyngby, så det havde det været i parken, havde det måske været noget andet. men øh, så, så jeg ved ikke, hvor meget jeg sådan lige køber den der med, at jeg synes, det er et, 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 et brugbart resultat for Brøndby, når de får øh, så tidlig en udvisning, i og med, at de førte, da udvisningen falder. Og de endda kommer på 2-0, så de har, altså, de har jo kampen lige, hvor de de burde have kampen lige, hvor de vil have den mm. selv med en mand i undertal.
0: Øh det der, Hvad er det for et af målene? Øh, det er vel 2-0-målet. Altså, jeg sidder og noterer her, hvad var egentlig rundens mål? Var det Isak Jensen's i Viborg? Øh, men den der måde, som Wallis i opspillet til Kleipers 2-0-mål, ja. ja. øh, venter, indtil han finder Greve ind på midten, som så laver den der, og øh, Kleipers løb til det. Ja. De sekvenser i det der, er for mig at se også en, en meget smuk fodboldsekvens i weekenden. Det, jamen, det er jo
2: Wallis, der dikterer det mål der. Altså, som spiller, der har du ofte to muligheder. Du kan tiltrække noget pres, ja. eller du kan opsøge noget pres. Øh, og Wallis, han vælger i den situation at starte med at opsøge noget pres, men der er ikke nogen muligheder. Så venter han lige sekund med at at tiltrække endnu mere pres, og så i det presse kommer, der spiller han i den åbning, hvor presset er kommet fra. Og det er noget med få spillere, der kan ja. klare at håndtere det, de ting, i den intensitet, spillet bliver spillet i. Så, så hele det mål, det, det er super flot spiller i Greve, det er super godt løbet af Kleiber, ja. men den ro hvad viser der, og den aflæring, han laver, er, er høj, høj klasse, virkelig. Helt enig. Det var, det var, det var fremragende
0: at se. Sean Kleiber i den her kamp, <laughs> scorer pludselig to mål, og lægger en dimension mere til sit spil.
2: Hans udvikling? Han passer jo, altså, når, når man snakker presfodbold, man snakker Brømby-identitet, altså i hvert fald den normale Brømby-identitet, eller den folk kan, kan genkende mest, der synes jeg jo, Kleiber passer spot on. Det er også derfor, brømby elsker Kvistgaard så meget. Altså, fordi de bringer så meget intensitet i deres spil, øh, de bringer far i deres spil, de bringer fremadrettethed direkte det skaber jo sindssygt høj underholdningsværdi Så jeg forstår godt brømpe er meget tilfredse med at have En spiller som Kleiber Jeg synes også, han har været, jeg synes, at det han har manglet Det har været mål af Og assist. det får han så krydret med to mål i den her kamp Kan han blive ved med at bygge videre på det Så er han jo en det de bedste i Ligaen på den position Lad os lige
0: kigge på et par Mandskabsmæssige ting Når du har Jakob Rasmussen ude Og du sætter i Rasmus Lauritsen ind Og du roker rundt i det midterforsvar Hvor meget ændrer det? Det ændrer ja.
1: rigtig meget det... At, jeg vil sige, det ændrer rigtig meget, men jeg vil det ændrer endnu mere, at så Tjempe blev udvist. Ja. Altså, det, 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 det er først det, jeg synes, fordi at, altså, det er først, det, der for alvor går galt for dem, synes jeg, det er, at han må, må skiftes ud med Hegheim netop også, fordi er der én,
2: man gerne vil have mod Lyngby, så er det Tjempe, fordi han har den fysik, han har oven i købet. Ja, men også, at det, du gør ved, at Jacob Rasmussen ikke spiller, det er, at du skal bruge vas i nogle andre positioner i opspillet. Man så det også mange gange i første alder, så gik vas ud i det her tidlige venstre halrum. Så han forsvinder inden for det her midterrum, som han har været så god i. Så det vil sige, du får ikke kun ændret på én position, du får også ændret på Vassers position. Og ved at ændre på Vassers position, ændrer du også på Vallis position. Så, så jeg, jeg synes, det var meget i øjenfaldene. Nu var også godt, at det røde kort, det mudder billedet lidt. Men jeg synes, det var i øjenfaldene, hvordan Lømpe pressede. Altså hvilken side de valgte at presse i. Og hvilket rum Brøndby fik bolden i. Kværet af, at Jacob Rasmussen ikke var til rødighed.
0: Altså, Prøv lige at lave en prognose på, hvis du kigger frem mod de to AGF-pokalkampe. Øh, og undskyld til videre vi ikke kigger på den, men, men de, de er umiddelbart mere interessante. Hvem spiller på den centrale midtbane for Brøndby der?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg, vil gå, jeg vil stadig gå med Vaz, Radosevic Vallis. Jeg synes, balancen på holdet... Ja, du vil gå med Radosevic før Greve. Ja, jeg synes, balancen på Brøndbys hold er bedre ved at have en type som Radosevic derinde frem for Greve. Det er faktisk det, jeg efter.
0: Men Greve er også den, der laver øh, pasningen til, til Kleiber her, og altså, er en del af nogle ting, der også fungerer godt.
2: Jamen, ja, men hvis, jeg kan huske, at vi snakkede om det, da de skulle spille på Brøndby også. Oftest kampen mod AGF bliver jo åbne kampe. Øhm, duelkampe. kampe. Øhm, hvis Brøndby ikke får momentum på bolden fra start af, så vil jeg hellere have en spiller som Radossovic, som kan være der her defensive anker foran bagkæden, end jeg vil have en type som Greve. Fordi både Greve, vas og Vallis... De forsvinder oftest ud af deres position, og det kan være farligt mod et hold som EGF.
0: Mm. Nu har vi talt i bund 6 meget om nedrykningsfarer, og de er jo alle sammen. Altså, hvis Vejle vinder den sidste kamp, så kan de være ganske få point over stregen. Vi har også talt om det spillemæssige. Øh, Viborg, Randers øh, osv. Hvem er mest troet? Lyngby. Kan I se dem komme i problemer?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh det må jeg jo desværre sige, det <laughs> når jeg er sat i studie. Ja, det kan sandsynligvis. Øh, vi skal stadigvæk huske på, at de spiller stadigvæk mand i overtal i en time, og det tror jeg, vi skal passe på, om det bliver snydt af. Altså deres sidste fem kampe, der synes jeg, at de har lignet et hold, der godt kunne ned i nogle af kampene, i hvert fald blandt andet, specielt den i Vejle øh, senest. Og det er det nu, det er et fyldt stadion, og udvisning og det hele, og Brøndby på besøg og sådan noget, men... Men, men jeg synes bare, det er ved at være, altså, det ved at være et tid, siden de sådan har leveret den der rigtig gode præstation mod et af de mindre hold, sådan, som jeg lige husker det. Altså, og, og det er jo dem, de, det er jo dem, de primært ja, ja, kommer til at møde ja, herfra. Altså, så det er et, øh, så, 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 så det kan jeg godt se. Altså, også fordi, at, altså, så er Lyngbys trup heller ikke bredere. Altså, de, så mange skader skal de heller ikke have. hvis øh, Det så vi også, at de rent faktisk havde mange skader, der begyndte at se noget tyndbenet ud for dem. Så ja, altså Lyngby er klart en del af nedrykningskampen.
0: De kan øve sig på... Fredericia i pokalen, det var Fredericia, der tog OB's plads inden Chris, han begyndte at holde tale for OB-spillerne bagefter der. Uh, til aller, aller sidst, vores korte kig på første division. Sønderjyske Vand sin 8. sejr. På stribe, A.B. fik sit første nederlag, og nu begynder der faktisk at være uro i Aalborg, efter at kampene forud øh, mod Helsingør og Næstved fra, øh, fra bunden, som man heller ikke slog. Dermed er Sønderjysk nu på førstepladsen med 42, mens A.B. har 38, ligger stadigvæk lunt. Lad os lige starte med
1: A.B., Steffen. Er der problemer i Aalborg? Ja, det synes jeg, der er. Og det synes jeg, der har været længe, men de her, bare fordi de har så meget bedre spillere end de andre, så er de, de er vundet alligevel. Og det er jo også derfor, at jeg, jeg, var, jeg sad sådan og tænkte, at det er de ikke er sagt i den kamp, de taber inden den her mod Hubero, Fordi de har været enormt afhængige af deres styrke på dødboldet. Der var den bedste dødboldsmand pillet ud i og med Rasmus Selander i ja. ja. Og så har de været meget afhængige af enkeltmandspræstationer, og der havde de deres bedste på den front, nemlig Melker Videl, i karantæene. Og derfor så vil det, så det kommer det slet ikke sådan nogen overraskelse for mig, at de dummede sig mod Hobro. Fordi det netop har været bygget meget op omkring de to ting for AB i den her sæson. Så ja, det er et hold, som synes jeg er nået efter Sønderjyske i forhold til deres spillemæssige udvikling. Og det er tabellen jo også ved at afspejle. Som du selv siger, en ting er, at de har... Øhm Fire point mere Sønderjyske. De har altså også lavet 15 mål mere. Og det er altså til trods for, at, at OB, man synes man på papiret, har en offensiv, der er alt for god til første division. Så, så, så det, de er jo, og det, har, det har været lidt indtrykket det meste af sæsonen. Det har været meget få kampe, hvor jeg virkelig synes, at OB har været ude top. Der var en mod Horsens, kan jeg huske, de spiller en fin udkamp nede i Haderslev. Altså, det er der ikke fordi, der ikke er noget imellem, men, men langt hovedparten af deres kampe har været langt under niveau. Nu, hører jeg, nu hører jeg meget,
0: selvfølgelig med og Første Division. Jeg hører Reposten op fra Nordjyske, og jeg hører Rød Aalborg øh, om OB. og interesserer mig meget for det her, uden jeg ser alle deres kampe. Øh, diskussionen er klart det bedste, den bedste trup, klart det dyreste hold. Øh, afgør det på det individuelle, øh, fordi der er de her spillere, eh øh, og så er de i gang med et eller andet, men de er gået fra at spille elendigt til at spille røvelendigt.
1: <laughs> ja, men altså, det er jo ikke forkert. Altså, det er det jo ikke. Hvor peger altså, det hen? Ja, det peger umiddelbart mod træneren. Øh, og det, det, altså, det, 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 jeg, jeg er jo ikke godt nok inde i, øh, i deres daglige øh, hvad hedder det, gang på træningsbanen til at vide, hvad det, hvad det præcis er, Hildemar gør der, men jeg kan jo vurdere det, jeg sidder og ser, og der vil jeg i hvert fald sige, at der er det... Ikke nogen god spillemæssig retning over i. Det er med, altså, de havde, de havde også været i... Hvis det, det her det niveau, de viser, så ville de også have været et godt bud på hvis nedrykke er i Superliga i denne sæson, til trods at man igen synes, at truppen ville være alt for stærk til det. Altså, det har været... Der, der har virkelig været nogle dårlige præstationer imellem. Også nogle af de kampe, de har vundet. Altså, hvis vi tager den, fjerde, den sidste kamp, de jo så rent faktisk vinder det er den i Kolding, der er det der, hvor Christian Kusk prøve en paninka i overtiden på et straffespark. Skorer han på det, jamen så havde de været fire kampe i træk uden sejr. Altså, runden inden møder de B93, nyrebryggerne fra anden division, hvor de vinder på et straffespark med fem minutter igen. Altså, så, så det har bare været over lang tid nu, at de har præsteret dårligt.
0: Ja, det her er ikke en diskussion, fordi Åbe har tabt en kamp, og så også skal træneren til diskussion. Det er slet ikke det, det handler om. Nej, det at er, det handler om, at, at deres
1: spillemæssige udvikling er gået i stå.
0: Ja, altså, nu hørte jeg... Øh i aftes øh, reposten, hvor mass Justesen, som vi husker fra Hobro, vil øh, med i studiet, og han siger, at når vi møder øh, Sønderjysker, er vi da meget mere bange for dem, for de har en struktur, og de har en offensiv og sådan noget. År er vi ikke så bange for. Og hvis jeg var OB, så ville jeg sige, at de har... Øh, så har de Kabaljo der, han er spændende indlægsfød, de har gode indlægsfød og sådan noget. Jeg lader spille med Helenius hver gang, men jeg forstår ikke, hvorfor de ikke gør det. Altså, det er sådan nogle, det, er, det er lidt sjovt at høre fra en... Ikke en modstander, men en fra modstandergruppen, ikke? Æ, som undrer sig over, hvordan OB spiller. Diskussionen her, bare lige for at understrege, det er ikke sådan en, som bare kommer, fordi OB taber en kamp. Lasse Yde Hegnet fra, fra podcasten Røde Aalborg har jo rejst den længe i forhold til de her ting. Så Steffen, hvis du skulle lege æ, SSE 22, er det ikke det, de hedder vores, vores tyske ejere? Du skulle evaluere hen over vinterpausen, du kigger på nogle, nogle, nogle data, det gør de sikkert meget, og så kigger du på, øh, hvordan har vi fornet med det her. Er Oskar Hildemag ved at give AB til at være godt
1: i Superligaen? Nej, det synes jeg ikke. Jeg okay. synes, at Thomas øh, Nørremark, jeg har lige sige Thomas, Nørre. Thomas <laughs> Det er Thomas Nørmark. <laughs> det, det er en helt anden. Thomas Nørgaard øh, og kompagni i Sønderjysk, er i den grad ved at give Sønderjysk til at være et... Øh, et godt Superliga-hold, eller i hvert fald et hold, der, har, der, har, mm. der kan gå op med, 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 med ret stor tro på tingene, når de, når de kommer op. Det tør jeg godt sige om Sønderjyske, og det tør jeg nok også godt sige om OB, men, men der vil jeg være noget med at tvivl.
0: Altså bare lige for at tage den helt ud, i forhold til, og det er primært baseret på det spillemæssige, og hvordan OB spiller, hvordan spillerne udvikler sig osv., er skal Helgemark til diskussion i vinterpausen?
1: Det vil jeg faktisk blive overrasket hvis han ikke vil være ja, okay. for under den udvikling, som AB ja. har været i. Altså, og det kan jo lyde mærkeligt Når man har tabt en ud af 17 kampe Og ligger klar toer, to Men det er jo også bare Det med afstand største budget i rækken Altså lidt, lidt ligesom øh, øh, Hvad hedder det da Esbjerg sidste sæson fyldte Lars Vinter mener de lå to eller treer, Men, men det var jo også med det med afstand Største budget i anden division mm. Og så er der jo bare nogle andre forventninger og, og, og det er altså Pointmæssigt okay Ikke fantastisk men okay men, men spillemæssig udvikling øh, er helt helt. dårlig, og det tror jeg også øh, selv de mest inkarnerede OB-fans er en i. Det tror jeg også.
0: Svend øh, er selvfølgelig en af favoritterne til oprykning, men ligger nu suverænt i spidsen og har otte sejre på
1: stribe. Det er mange. Hvor imponerende er det? Det, jeg, jeg synes, det er rigtig imponerende, og jeg er meget imponeret over det, de, de laver nede i, i Haderslev. Altså, der er virkelig en klar struktur på, på nærmest alt, hvad de vil. De har en rigtig høj intensitet i deres spil, de, de, de er virkelig tydelige i, hvad de vil. Og øh, Jeg kan godt forstå, hvis modstanderne frygter Sønderjyske markant mere, end de frygter OB lige for tiden, øh, og det er jo det, når man sidder og kigger ned over den her liste af kampe, som de har vundet. Altså, det er vel nærmest kun kampen mod Hobro, hvor jeg sidder og tænker, at de var dårlige, og de sådan var decideret heldige med at vinde. Og det er jo det her, hvor Jonathan Fischer sparker næsten øh, verdens største hul i luften Han tror lige, på ja. han det. Det har vundt snittet, og så ender Sønderøske sig med ja. og, og, og score men, men ellers så synes jeg, at øh, altså, de har bare så mange strenge at spille på, og de er, de er så godt sat op, så... Jeg er egentlig ikke slet ikke i tvivl om, at, at hvis Sønderjyske holder og det hold, de har nu tilsat en 1-2-3 spillere, så vil jeg faktisk blive overrasket, hvis de ikke bliver oppe i næste sæsonsuperliga.
0: Hmm. Så i sidste runde i første division, der slår Sønderjyske Hillerød og tager 9 på stribe. ÅB øh, skal ikke tabe i køge, for, hvis, hvis Hillemar ja, det ikke så vil også være en til, til, at
1: gøre, trods alt.
0: til stor diskussion. Er nøglekampen så AC Horsens mod Hobro, det er Horsens understregen, som vandt i den her runde. 24 point mod Hobro's 28, og Hobro imponerer jo ved at slå OB. Er det nøglekampen?
1: Ja, det, det, kan, det synes jeg godt. Også om
0: Horsens er i live i forhold til det her top 6 halvøje.
1: Ja, det synes jeg godt, man kan sige, men, men, men altså... Horsens bør nok stadigvæk, at de er jo stadigvæk for gode til at rykke ned. Det kommer de ikke, og de er alt for dårlige til at rykke op. Så det bliver jo, uanset om de leasninger sig med i top 6, eller om de ender nede i bund 6 og så skal spille der, så er det jo en, en sæson til Glemmebogen allerede nu. Det er jo, at de kommer jo aldrig op og henter de 14 point, de er efter OB. Det, siger, det, det, det tror jeg heller ikke selv den mest optimistiske Horsens fan vil, vil regne med. Men i forhold til bare en ambition om at komme i top 6, der er det her en vigtig kamp, ja, hvor jeg jo lige nu har klart mest vidus til Hobro af de to hold.
0: Faste lyttere vil vide, at vi sådan helst ikke vil være. Det der blodtørst i medier, der taler trænerfyringer, og uge, der varmt og sådan noget hele tiden. Jeg kan godt komme til at fremstå en så blodtørst i, uh, i den her udsendelse. Hvis Horsens taber den her kamp til Hobro, og den hedder 24-31, er vores venske ven, Persson, så er
1: det diskussion i Horsens med nye ejere? Jeg vil blive meget overrasket, ved sådan en træner i, uh, i 24-24 i Horsens. Okay. Altså, de præsterer jo på et tænderskærende niveau og nu møder okay, de...
0: det er så meget diplomatisk sagt, Steffen.
1: Jamen okay, men så kan vi, vi kan tage... De spiller mod øh, Helsingør. De får et strafspark i starten af kampen. De scorer derudover på en dødbold og skaber ingenting derudover. De tager til Helsingør og har bolden 38 procent af tiden mod et hold, der ikke har vundet 15 kampe i træk, som, øh, som ligger under stregen, og det er altså rækkens... Ja, jeg vil lige ved at tro, de har et større budget end men i hvert fald inden næst største eller største budget, vi her kigger i med en, med en trup, der er i hvert fald på første divisionsniveau er, er rigtig, rigtig profilstærk. Det, altså, vi kan tage kampen inden, det er så en hjemmekamp mod Fredericia, der har de bolden 30 procent af tiden. Øh, altså det er jo, altså, det, det, ja, altså, det, det er, i forhold til de ressourcer, der bliver brugt på det Horsens hold, der underperformer de helt Helt vildt meget. Og når man så ovenikøbet tager ind, at der er kommet nye ejere, som oftest gerne vil sætte deres eget præg på tingene, så vil jeg blive meget overrasket, hvis ikke det ender med, at man går en anden vej rent trænermæssigt. Og det er, det, så så de igen, jeg, ved, jeg er jo ikke, jeg kan jo ikke, fordi det er i nærheden af træningsbanen i, i Horsens, men jeg kan konstatere, at de sådan helt, både min egen øjetest, de helt øh, øh, klare, øh, det, hvad kan man sige, øh, ja, både øh, Tal, øh, øh, kan man sige, de data, som, som, øh, som, man, som man typisk bruger til at vurdere fodboldkampe, og så sådan de rene nøgne tal, jamen der er vi jo bare ude i, at Horsens gør det markant, markant dårligere, end de burde, og det kan i hvert fald... Det, det vil primært falde et sted hen. Og det er jo en ting af træneren, men en anden ting er jo også, nogle af de spillere træneren han har hentet ind. Altså, der, der er jo ganske enkelt nogle af de spillere, som Joachim Persson har hentet i Vareberg. Jeg ved ikke, om han troede, at, at, at Varberg, det var et niveau, der var over den danske første division. Mit bud er, at det er et niveau, der max er bunden af den danske første division, og der er ikke spillere fra Varbær umiddelbart. I hvert fald ikke af dem, han har hentet ind, som har gjort nogen som helst form for forskel i Dansk Første Division. Det er måske heller ikke så overraskende endda, var at Vareberg klar dårligst i alle svenske med 16 hold. Øh, der er kun 12 år i den bedste danske række så det vil sige at den svenske 16'er øh, den svarer Nej, måske det til, ja. øh, og så er det jo hvis og siger, at den svenske liga er noget dårligere end den danske så er det måske svaret til den danske 2022 og lig 16'er i Sverige og så er vi nede og fange på i første division. Og ikke? så er
0: der noget med lønniveau i svenske kroner og sådan noget som gør at du måske kunne flytte bedre spillere. Det, det vil jeg tro. Ja. Så det du siger Steffen det er at Gisle skal gøre klar til at samle øh, første divisionsholdet til noget mediano
1: breaking øh, forskellige steder i vinterpausen. Altså, jeg vil i hvert fald sige, jeg tror, hele Heliemark til debat, men ikke nødvendigvis, fordi jeg tror, at, at de vælger at afskede ham. Men jeg tror at i hvert fald, de kom med en evaluering af, at der er nogle ting, der skal være anderledes. Mm. Jeg vil, I og med, der er nye ejere og Horsens og Underperformance så meget som tilfældet er, det, så vil jeg blive overrasket, hvis, øh, hvis Joachim Persson overlever det. Ellers noget i første division, vi har garanteret sagt for lidt positivt om Hobro. Øh... Men Jamen, jeg synes, jeg har sagt for lidt positivt, at vi, også, at vi også er nødt til at lave en honorable mention til uh, Bo Sink, som jo uh, ja, altså, ja, kommer fra, start. Ja, altså, overtager efter en mand, som har været en relativt pæn succes, Henrik Pedersen. Uh, tre kampe tre sejre uh, og en målscore på 4-0, så bliver det ikke meget mere Bo end det, og det men det er, og det, er, det er sagt med alt mulig anerkendelse for... Uh, for den tydelighed, og, som, som Bo har i den måde, han gør tingene på, og det jeg synes, ham og vinde synes, ligner et perfekt match. Det har i hvert fald været indtil videre, må man sige.
0: Spændende. Og anden division taler ikke om i den her udsendelse, vel Steffen? Nej. Nej. Du har været med til vores filter på 16. runde og en status på Superligaen og lidt på 1. division. Tak til Asad Korlu. Selv tak. Tak til Steffen Dam. Tak. tak. til vores partner Arbejdernes Landsbank 14 gange guld i DM i Bank og baghavs din vej til at undgå kagegafler i julegave. Vi er Midianos Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.